0: Frohe Weihnachten. Wir präsentieren euch heute die 33 besten Filme und Serien des Jahres 2023 und äh, wir sind heute nicht nur zu dritt hier, während Nein. Des Podcasts werden wir immer wieder hier diese Konstellation durchwechseln, weil As. Lenny und Xena sitzen hinter der Kamera hier im im Off hinter dem Mikrofon jenseits des Mikrofons und werden dann auch mit hier reinkommen. Das heißt, wir werden heute wieder die unterschiedlichsten lustigen Konstellationen hier yeah. zusammen haben. Und wir haben natürlich heute einige Highlights mit dabei. Wir sprechen über die besten Filme und Serien des Jahres und auch über Filme und Serien, über die wir noch noch gar nicht so viel geredet haben. Ja. Aber natürlich auch die großen Highlights, sowas wie Oppenheimer oder Barbie. 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 Ich will ein äh, Behind-the-Scenes-Format zu unserem Podcast namens Jenseits des
1: Mikrofons. Das (lacht) Das klingt voll...
2: Das klingt poetisch. Aber so ein Stummfilm dann, ne?
1: Ja, stimmt. Kein Mikrofon am Start ist. Ein, ein stummer Podcast. Ja. Stummkasten. <lacht> ja. Aber
0: wer wir alle sind, erfahrt ihr jetzt. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und
3: was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
0: Mit uns fünf. Jonas. Xenia. Alper.
2: Lenny. Und Marius.
0: Okay, also
1: wir haben ganz viele Filme mitgebracht, die wir als Tipps mit rausgeben möchten, ganz viele Filme, über die wir noch nicht gesprochen haben und ein Film, den wir drei gesehen haben und für sehr sehr gut befunden mhm. haben, ist ein ganz aktueller Film, Huck. der <lacht> Junge, der ähm, das der mich sehr überrascht hat. Ich hätte nicht gedacht,
0: dass er so gut ist. Die ich Rede
2: auch nicht. Ja. Ich hatte große Hoffnungen.
0: Ja, ja. Ich, ich bin sogar für diesen Film extra alleine ins Kino gegangen, ja. obwohl ich sowas nicht mache. Wirklich? Das nicht? Machst du das nicht? Natürlich mach ich das so oft. Also mache ich quasi nie. Wirklich? Ich war vielleicht in meinem Leben so wirklich aktiv, jetzt nicht in der Presseverführung, sondern wirklich so im Kino mit ja. anderen Leuten, war ich vielleicht dreimal in meinem Leben alleine. Ich habe das, hab das früher jede Woche das gemacht. Einmal die Woche am
1: Kinotag. Freak.
0: Freak? <lacht> Nein, das ist überhaupt nichts schlimmes daran, alleine
1: ins Kino zu gehen. Ähm, zum Beispiel in den Film Godzilla meines One aus Japan von Toho. Der Film über, also der fängt 1945 an, so in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Es geht um einen Kamikaze-Piloten, der ähm, desertiert, könnte man sagen. Der, also er, er verweigert auf jeden Fall den, den Dienst und bruch, also landet auf einer Insel genau.
2: und behauptet, er hätte ein Problem mit der Maschine. Genau, dass diese Insel ist für Kamikaze-Flieger mit Problem quasi, dass sie genau. dazwischen können. Und sagt, ja, ist kann nicht. Also Mechaniker sind. Genau, da. genau. Und
1: des Nachts wird diese Insel angegriffen von einem riesigen Wesen, das Godzilla genannt wird, mhm. Godzilla. Und als er dann aber zurückkehrt nach, in das zerstörte Tokio, taucht auch das Monster wieder auf.
2: Und, Und das Besondere an diesem Film finde ich, ist, dass der so
1: berührend ist.
2: Ja. Ich finde den so wahnsinnig dramatisch. Der hat nichts mehr mit diesen leicht slapstickerhaften godzilla film aus den 70ern zu tun. Mhm. Der hat nicht mehr viel mit generell mit diesem, mit diesem, mit diesem Mann in einem Kostüm Godzilla zu tun. Und hat nichts mit dem ganzen Verschwörungsquatsch aus Hollywood zu tun, der gerade in diesem Film so akut ist. Was so meinst und, du, ach so, du meinst ja, diese, bei Godzilla oh, oh, vs. Kong. Genau, whole, whole Erde und so. Diese, und den ganzen <lacht> Kram. Und oh, diese, diese Millie äh, Bobby ja, Brown Millie Storyline. Genau, ja. genau. Die ist schlimm. Also das, das, in, das hier ist ein richtig krasses Kriegsdrama, das auch ohne Godzilla funktioniert hätte. Ja. Aber Godzilla ja. setzt dem Ganzen halt noch so eine metaphorische Ebene obendrauf. Ja. Und das ist großartig. Und das kommt halt auch dem Originalfilm einfach am
1: nächsten. Ja. Diese, äh, also diese gesamte Metapher zur Atombombe und zum Zweiten Weltkrieg, das ja. ist äh, sehr berührend
0: alles. Ja. Ja. Ich habe bisher noch nicht so viele japanische Godzilla-Filme gesehen. Das war dann eher so ausschnittweise, wenn, mhm. oder wenn Marius mal ein Video darüber gemacht hat. Wir haben öfters mal Videos gemacht über Monsterfilme und da kommt der gute Godzilla ja auch vor. Natürlich, das hat King of the Monsters. Den letzten äh, japanischen Godzilla, den ich im Kino geschaut habe, das war Shin Godzilla 2016 kam der ja, offiziell rein. raus, aber ich glaube, wir haben 2017 oder 18 gesehen. Später, ja. Von dem war ich nicht so begeistert, deshalb war ich so ein bisschen skeptisch wegen diesem diesen Godzilla hier, weil bei Shin Godzilla kommen 28 Milliarden Figuren vor, nur ganz kurz. Oft ist auch unten noch so eine kurze Bauchbinde, wer das ist. Im nächsten Moment ist die Figur schon wieder weg und ja. keine Ahnung. Sehr viel in Behörden und sehr viel Bürokratie. Genau. Ja, genau. <lacht> und, und so ist nämlich Godzilla Minus One überhaupt nicht. Ja, also nicht. Diese, diese Geschichte dreht sich ja hauptsächlich um diesen Kamikaze-Flieger. Ja. Und äh, wie er mit, auch mit sich selbst dann zurechtkommen muss. Dass er ja. quasi auch, im Anführungsstrichen, der Feigling war, der jetzt nicht mehr gekämpft hat. Ja. Und was ich auch super Toll von einem Film ist es zu sehen, wie Japan und der Film spielt ja dann auch in Tokio, mhm. wie das wieder aufgebaut wird und wie die Menschen dort leben, erst in den Trümmern und sich das langsam wieder aufbauen müssen. Ja.
1: ja, also von uns wirklich eine große Empfehlung. Wir können ja auch so ein bisschen, wir haben so ein bisschen auch Liste geführt. Wir haben den alle mit acht von zehn Punkten bewertet. Ja, also ich das noch
2: einen hochgehen du willst noch einen hochgehen Ja, also Ich habe noch mal ich bin bei neun. Okay, kann dann gehe
1: ich, geh kann ich einen runter. Ja, Was? Kann ich nachvollziehen. Aber so ähnlich ähm, hält es sich auch bei dem nächsten. Film, der ähm, auch von uns sehr lange und sehr oft diskutiert wurde. Und nicht nur von uns, sondern eigentlich Ich würde sagen, wirklich, wenn es einen Film gab dieses Jahr, über den am meisten diskutiert und debattiert und gesprochen und gestritten wurde, dann muss das Greta Gerwigs Barbie sein. Mhm. Ich glaube, da sind wir komplett einer Meinung. Es geht um Barbie und Ken, die aus dem perfekten barbie ausbrechen und in die reale Welt ähm, fliehen und da dann auch von Mattel, dem Unternehmen ähm, eingefangen werden, bzw. versucht werden zu fangen. Und ja, der Film, was soll man dazu sagen? Wir haben sehr lange darüber diskutiert, also uns für uns war alle klar, der muss in die Top 10 mhm. äh, des Jahres. Ähm, ein toll inszenierter, wahnsinnig witziger Film, wie ich finde. Ähm, ja, aber wir fanden den alle gut, würde ich sagen. Ja, ja.
0: ich, ich habe den einmal in der Presseverführung gesehen und dann noch einmal im Kino, äh, im, also als der regulär lief. Und ähm, das war einer der wenigen Filme, wo in der Pressevorführung gefühlt viel bessere Stimmung war dann als dann <lacht> ja. im eigentlichen Kino. Ja. Also ich habe den schon, der lief dann schon ein paar Wochen, also so, glaube ich, der erste große Hype war so abgeebbt. Mhm. Aber das fand ich schon mhm. interessant, das mal so zu sehen, dass in der Pressevorführung so bessere Stimmung ist. Weil wenn man zum Beispiel auch so einen Marvel-Film in einer Pressevorführung schaut, dann, dann ist das schon alles eher ruhiger. Ja. Während du dann halt, wenn du normal ins Kino gehst, dann teilweise Szenenapplaus hast, wenn dann plötzlich irgendwie ja. ähm, Andrew Garfield als Spider-Man reinkommt oder so. Ja. ja. Es
1: gibt ähm, einen, einen deutschen äh, Kritikerpreis. Es wird immer wieder die ähm, beste Kritik des Jahres gekürt. Ich habe vergessen, wie der heißt. War es der Michael Altenpreis? Ich glaube schon. Der ging an eine Kritik zum Film Barbie, mhm. wie ich, ähm, wie hieß der dann nochmal? Wieso ich Barbie und dann in Klammern... Nee, sorry, wie ich lernte, Barbie nicht zu lieben und das oh. nicht in Klammern, weil die äh, Autorin darin genau beschreibt, dass sie ähm, äh, Barbie als Film und gerade in seiner Inszenierung wahnsinnig liebt und total großartig findet und findet auch, dass dieser Film so einen Sog erzeugt, den man sich kaum entziehen kann und viele Szenen witzig findet, aber gleichzeitig, ähm Behaupt, also kritisiert sie an dem Film auch, dass der gesamte feministische Aspekt in dem Film viel zu kurz greift und ja. auch gerade in so einem dermaßen kapitalistischen Mattel-Film wie mhm. Barbie, ähm, dass das ein Widerspruch an und für sich wäre. Und diese Kritik wurde halt äh, ausgezeichnet als ähm, beste Kritik des Jahres quasi. Bye. Die ich Autorin hab, heißt ja. übrigens heute, das will ich noch gerade, äh, Samira El-Uasil. Nur das zur Info noch. Mhm.
2: Wobei ich halt sagen muss, dabei finde ich es dann halt sehr geschickt, eigentlich diesen Film halt in diesen kapitalistischen Film einzuweben. Ähm, Weil es gibt ja durchaus andere Filme, die auf Spielzeug basieren, die Mhm. jetzt überhaupt keine kritische äh, Intention haben. Also Transformers zum Beispiel (lacht) als ganz großes Beispiel. Ähm, Deswegen fand ich es eigentlich sehr geschickt und ich fand mich auch selber, also ich wurde irgendwie erwischt, in dem Film halt auch. An einer Stelle vor allem, wo es darum geht, zu so erkennen, dass der Part eine der besten <lacht> Filme Zeiten ist. Ah, ja. So, oh, ja, bin seit, da, dann Und ja, also ich finde, das ist so, ja, man ja. fühlt sich ein bisschen ertappt, aber man kann, ich finde, dann regt dann auch zum Nachdenken an. Ja. So aber das eins, eigene Verhalten. Ich glaube, eins kann man, können wir ja.
1: auch
0: unterstreichen, dass der Film nicht gegen Männer ist. Das muss auch kurz mal klargestellt ja. werden, finde und ich persönlich. Auch abseits von dem kapitalistischen Aspekt und dem feministischen fand ich dann einfach wahnsinnig
1: witzig. Ja. Okay, da oute <lacht> ich mich jetzt mal. Ich fand den okay bis gut. Ich war auch gar ich nicht dich so. Bei der
0: einen äh habe ich dich lachen gesehen. Ja, natürlich. Du hast auch Lacht, <lacht> ich sehen.
1: Natürlich habe ich, <lacht> habe ich gelacht. Ähm, aber ja, ich, ich fand den, glaube ich, noch mit am schlechtesten im Team, obwohl ich den auch gut fand, wirklich.
2: Ja, mhm. Punktzahl, du hast bloß sieben gegeben. Ja. Ich bin bei acht und Jonas das hat heißt, sich bei neun. Genau. Kenav. Genau.
1: Viel mehr Punkte habe ich zum Beispiel für den nächsten Film auf unserer Liste gegeben. Ansonsten, diese Barbie-Diskussion macht sie gerne in den Kommentaren <lacht> auf. Mir ist das mittlerweile egal. Ich habe so viele die wildesten Behauptungen über diesen Film gesehen, die wildesten Beleidigungen. Ich, ich kann jetzt da nichts, mehr, nichts aber
0: mehr schocken. Noch einen sehr positiven Aspekt vom Film, zusammen mit Oppenheimer, hat das dieses Jahr für so einen krassen Hype gesorgt. Ja, das auf jeden Fall, Fall. ist auch
1: positiven weil und, Also auch das Kino ja, so ja, und auf Oppenheimer kommen wir heute auch noch zu sprechen. Ja. Ähm, aber auch erstmal zu einem äh, ganz anderen. Film, den ich persönlich bewegend fand mhm. und der auch in meinem Kopf über die Zeit besser wurde, was auch nicht so oft äh, äh, vorkommt, nämlich. Warum lachst du, Jonas? Ich will das
0: eigentlich nicht sagen. <lacht> Warum? Mir ist ein Witz eingefallen. Sag den Witz. Weißt du, was auch auf Oppenheimer kommt? Ach Gott, ja. Yeah. Floris Pugh. Oh, oh Gott! <lacht> Gerade den ja. darüber. Barbie sowas.
2: <lacht> oh mein gut. Gott. Okay. Äh, Nee, die Rede ist von. Bist äh, du sicher, dass sie. Guardians
4: of the
1: Galaxy (lacht) Volume 3. 3. Ähm, Ja, der neue Film von äh, James Gunn. Die äh, Guardians leben mittlerweile auf dieser ehemaligen Minenkolonie auf Nowhere. Und das ist mittlerweile so eine Art. ähm, äh, Ja, so so ein Zufluchtsort für ausgestoßene bis dann ein gewisser Adam Warlock angreift und die Guardians sich wehren müssen und dann sich auf eine Odyssey begeben im äh, Weltraum, die eng zusammenhängt mit der traumatischen Vergangenheit von Rocket. Und wir lernen Rocket ein bisschen genauer kennen. Und genau der Erzählstrang hat mir im Kino wirklich das Herz gebrochen. Ich glaube, gerade Besitzer von Tieren, Liebhaber von Tieren, Halter von Tieren haben da vielleicht ein, ein... engeren Draht zu. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es das. Aber ich finde auch einfach, dass, die, dass diese, dass der emotionale Teil dieser Geschichte einfach
0: fantastisch geschrieben ist. Mhm. Ich fand auch das Finale ähm, dieser dieser ja, nicht spoilern jetzt. Ja, ja ich, ich versuche es nicht zu spoilern, Aber ich fand das Finale auch wahnsinnig Ach, berührend. Auch damit der Musik und sowas. Der hat das. Der, der, der hat. schon drauf, James Gunn. Also ja, aber ich fand klar. insgesamt. Also mir hat er glaube ich nicht so gut gefallen wie dir zum Beispiel. Mhm. Ähm, Jonas, hast du bisschen. Wer <lacht> war da auch ein bisschen zu lang, hat mir mhm. äh, zwischendrin einfach ein bisschen zu lange so hin und her meandert. Mhm. Das verstehe Deswegen, ich Deswegen, ähm, ja, aber ich fand ihn trotzdem gutes Unterhaltungskino. Hattest du das Videospiel zu Guardians of the Galaxy gespielt? Ich muss sagen, dass ich die Guardians aus dem Guardians of the Galaxy Videospiel noch ein Ticken besser finde ja. als die aus den Marvel-Filmen. Ja, die sind ja auch ein bisschen mehr an den Comics orientiert. Ja, also ich, ich war da auch so beeindruckt, also, wie nah das auch dran ist, aber wie weit es dann auch teilweise davon weggeht.
1: Also ich finde das Videospiel großartig und Adam Warlock spielt ja auch da eine riesige Rolle. Und die beiden Adam Warlocks sind zwar beide sehr comedy drauf. Adam Warlock war ja auch mal in den Comics eigentlich eine ernste Figur, glaube ich, also für <lacht> langer Zeit mal. Ja. Ähm ich war jetzt nicht der größte Fan von dieser Adam Warlock-Interpretation, muss ich, ich ehrlich sagen. Nicht. Aber ähm, ja, trotzdem
2: fand ich den Film sehr rund. Wie war das denn bei dir, Marius? Ich ihn noch nicht gesehen. Ach
1: so, sorry. Ja, <lacht> nee,
2: der steht bei mir auf der Watch. Ich es irgendwie, irgendwie überhaupt nicht geschafft. Und dann ja. war er irgendwie weg. Wie wäre wenn du den jetzt
0: anguckst mhm. und dann treffen wir uns nochmal in zwei Stunden und dann... Okay, okay, Drehpause, Drehpause. Ich finde
1: ja auch, dieser Film beweist, dass es nicht sowas wie eine Superheldenmütigkeit gibt, sondern dass Marvel einfach mal wieder gute Filme produzieren muss. Äh, und, oder auch Filme, die nicht in unendlich vielen ähm, Also, wie bei The Marvels, nee, egal wie man zu diesem Film steht. Und sehr viele Menschen haben The Marvels gehatet, ohne den überhaupt jemals gesehen zu haben. Aber dass man allein halt für The Marvels irgendwie zwei Serien gesehen haben muss, nämlich mhm. WandaVision und Miss Marvel, um zwei der Hauptfiguren überhaupt also kennenzulernen, das hat viele Leute verschreckt, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und äh, ja, Guardians
0: 3 hat gezeigt, wie es anders geht. Ja, vor allem James Gunn hat sich ja so ein bisschen auch so seine eigene Insel ja. geschaffen innerhalb von Marvel und die Guardians of the Galaxy-Filme funktionieren ja auch ohne alles andere, was da passiert ist. Ja, Die ja. waren
2: immer so ein bisschen outstanding und dann wurde sie erst langsam vermischt. Also, das war ja. auch so ein bisschen blöder, als sie es angefangen zu vermischen. Die hätten das komplett standalone machen können.
0: Ja.
1: Okay, sollen wir zum nächsten kommen? Ja. Weil. Zum das Thema war's. Standalone. Zum nächsten Standalone. <lacht> Und zum Thema äh, Videospiele, wo wir gerade eben bei dem PlayStation-Titel Guardians of the Galaxy waren, den ich sehr gemocht habe. Es gibt noch ein Spiel, das wir alle sehr gefeiert haben. Und eine Verfilmung, die letzten Endes gezeigt hat, man kann Videospiele so verfilmen, dass die meisten Fans glücklich sind. Oder viele Fans. Sogar eins zu eins teilweise. Sogar <lacht> eins zu eins teilweise. Die Rede ist natürlich von The Last of Us. Von Craig Mazin mit Petro Pascal und Bella Ramsey. Die
0: USA ist zerstört durch eine Pilzinfektionspandemie, Epidemie. Für alle Leute, die es nicht so nicht so genau nehmen, für die sind es einfach Zombies. Pilzzombies.
1: Also in den fettesten Anführungsstrichen, die es gibt. Aber ja, natürlich ist da eine gewisse Parallele da. Ähm, Ja, und es geht um den ähm, vom Leben gezeichneten Joel dessen Tochter im Rahmen dieser Apokalypse verstorben ist und der jetzt ein junges Mädchen quer durch die USA verschiffen muss, weil die eine ganz besondere Eigenschaft hat, die wir jetzt hier nicht verraten. Ähm, Ellie heißt kann sie. Kann echt gut malen. Die kann super gut rappen. Deswegen wird sie in, an der Westküste gebraucht <lacht> und muss äh, auf ein Konzert. <lacht> äh, ja. also, was, was kritisiert wird, ist gerne mal, dass es tatsächlich einfach nur so eine 1 zu 1 Kopie von den Spielen ist oder dass es die ähm, ja die die äh, Clicker oder also die, allgemein die in Anführungsstrichen Zombies die Pilzpeople die Pilzpeople Mushroom <lacht> People ja. das ist die nicht zur Genüge gibt aber die Szenen, in denen sie vorkommen, die fand
2: ich grandios. Dieses Museum oder so ist ist am Anfang. Mhm. Da sieht man mir aber auch so einen Klicker, glaube ich. Und das ist äh, war schon sehr intensiv. In gemacht. dieser Stadt, das, die Szene fand ich, ja. die hat mich das so Das auch wer wohl ganz vielen
1: dann kommen. Ach, ja, das ja. ist auch ja. ziemlich krass, mhm. ja. Und ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde das gerade dadurch, dass es, dass diese Momente so rar gesetzt sind, sind die nur wieder ja. effektiver und wir haben mehr den, ähm, den Fokus auf der auf diese Beziehungsdynamik ja. zwischen Joel und Ellie, die halt sehr unterschiedlich sind, die aber trotzdem so, die sind mir beide als Figuren, also auch Petro Pascal und Bella Ramsey, sind mir sehr ans Herz
2: gewachsen. Es hatte so einen leichten Hauch von The Road, mhm. der ja auch ein großartiger Endzeitfilm ist, aber ohne ähm, weirde. Gewesen. Ah, mit Vigomotten also, sind wir, ne? Vigomotten, genau. Ähm, der super traurig ist, aber super Empfehlung für der den ist wahnsinnig deprimierend. Das ist einfach <lacht> nur deprimierend, ja.
0: Guter äh, Weihnachtsfilm.
2: Ja, auf jeden Fall. Weihnachten, wenn ihr weinen wollt. Ähm, aber es hatte so ein bisschen Vibe davon halt. So, mhm. ne? Also Vater mit quasi Tochter, ja. Sohn. Ist schon. Das ist schon. Ja, sorgt für Emotionen.
1: Für Furore sorgte natürlich auch die dritte Folge mit mhm. äh, Nick Offerman und ähm, dem anderen Schauspieler. Ja,
0: der Dude. Ja, ja Mann. Ich, ich, ich google das äh, nebenbei. Ja, vor allem, das hat ja vor allem für Furore gesorgt, weil das ja dann ziemlich weit weg von den Spielen gegangen ist und eine Geschichte ja. erzählt hat, die so in den Spielen nicht erzählt wurde. Beziehungsweise in den Spielen wird es sehr verkürzt und
2: anders erzählt. Mhm. Ja, aber das war auch super. Ja. Ich mag eigentlich nicht so Folgen, die irgendwie so rausreißen aus der Serie. Aber da, boah, ich war echt so positiv überrascht für diese Folge so emotional. Das, das hätte auch ein Kurzfilm
0: richtig gut Ja genau, das ist Ja, genau. Eigentlich
2: ist es eine. Also Du ja. kannst die Folge einfach so gucken. Ja. Ja. Murray Bartlett heißt ah, der. Ah ja. Das da
0: spielt auch in der ersten Staffel von The White Lotus mit. Ach was? Ah, ja. das, ich habe beides gesehen. Da und spielt er da den Hotelmanager.
1: Armand. Ja. Oh, du hast gerade die verrückteste Verbindung in meinem Kopf geschlossen. Ich habe hab beide Serien gesehen. Ja. Wahnsinn. Und Armand ist meine Lieblingsfigur in The White meine Lotus. <lacht> Absolut. Ja, aber The White Lotus ist auch eine sehr großartige Serie. Stimmt. Die hat sich jetzt nicht in unsere Liste geschafft dieses Jahr, weil sie
0: Ende 2022 lief, die zweite Staffel. Ja.
1: Aber ja, sonst, äh, also die Serie gehört ist, auch in jede Top-Liste. Na,
0: das ist manchmal so ein bisschen kompliziert hier, welche Filme soll wir jetzt noch mit reinnehmen und welche nicht, weil manche Sachen starten ja dann auch erst im Dezember und dann schaffen wir es erst, die im Januar anzuschauen oder so. Ja. Deshalb. Ja. Aber wir werden ja dann zwischendurch. ne? Absolut. Wobei, Lotus auf jeden Fall anschauen. Absolut. So, wir sind jetzt Jonas, so. hast du auch die Schnauze voll von Marius? Okay. Ja, seit
1: <lacht> seinem ersten Wechsel. Geh. Nein, lieber Marius, äh, wir würden dich jetzt verabschieden, ich aber geh, du, ja. du kommst gleich wieder. Nur mal wieder, ja, ich gebe ab. Wir tauschen munter durch und rufen Xenia. Xenia!
3: Xenia, Xenia hat schon
1: gesagt, dass sie Angst hat zu stolpern <lacht> und ins Bild zu fallen.
3: Ja, ich bin zum Glück nicht gestolpert, aber mein Fuß ist eingeschlafen, weil ich die ganze Zeit irgendwie mit überschlagenen Beinen da hinten gesessen habe. Ja,
1: aber okay. souverän. Dann kann ich dich ja jetzt auch on cam fragen. Wie fandest du Jonas äh, Florence Pewitz?
3: Äh, ich war ja, froh, war gut, dass, oder? Gut, dass du mich jetzt nochmal drauf ansprichst. Ich war froh, nicht äh, in der Kamera <lacht> zu sein tatsächlich. Aber ja, 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 ich ja. habe voll gelacht. Na gut.
1: Aber das Thema passt nämlich, denn äh, jetzt kommen wir zu einer Serie, die ähm, ja, die sich unähnliche <lacht> <eine> <lacht> Drehungen dreht. Ja, das, wird, das, das wird ein wilder. Jetzt, wird ein, aber jetzt, jetzt kommen wir zu einer Serie, die äh, Jonas und ich beide wirklich mit der absoluten Bestwertung bewertet haben, nämlich mit zehn Punkten. Äh, eine Serie, die mich ähm, wirklich verzaubert hat, die mich umgehauen hat. Die, Xenia, soweit ich weiß, du noch nicht gesehen hast. Äh,
3: leider nicht, aber ich habe ja nur Gutes von euch gehört und ich, mhm. die steht auf meiner Watchlist. Ich habe es nur jetzt leider nicht mehr vom Podcast geschafft. Aber erzählt mal gerne, worum es geht. Ganz
0: große Empfehlung
1: mhm. für die verlorenen Blumen der
0: Alice Hart. Ja, im Prinzip geht es in der Serie, die, glaube ich, insgesamt sieben Episoden hat, da geht es um eine Blumenfarm, die aber nicht nur eine Blumenfarm ist, sondern gleichzeitig auch so eine Zuflucht für Frauen, die unter häuslicher Gewalt leiden. Also die verlassen dann ihre Partner und versuchen sich dann da so ein neues Leben aufzubauen, teilweise auch mit ihren Kindern. Und die Leiterin von, äh, diesem, von dieser Farm wird gespielt von Sigourney Weaver. June Hart. Genau, June Hart. Und eines Tages muss sie sich dann um ihre Enkelin kümmern. Alice Hart, also wie auch der Titel sagt. Mhm. Und äh, die hat nämlich beide ihre Eltern bei einem Unfall verloren. Der Unfall hat
1: recht mysteriöse Hintergründe. Es steht sogar im Raum, ob es nicht sogar Alice selber war. Mhm. Ähm, ist eine, ja Das ist eine äußerst dramatische Geschichte, in der es wirklich um äußerst harte, aber auch wichtige Themen geht. Es geht um häusliche Gewalt, es geht um Elternschaft, es geht um
0: Trauer, es geht um den Tod, es geht um wahnsinnig wichtige Themen. Es geht um Schweigen, um Manipulation ja. und Lügen und was man, was man durch Lügen alles kaputt machen es kann. Es ging
3: aber auch nach harten Themen. wird ja. es denn auch also Gibt es Momente, die dann auch ein bisschen fröhlicher sind? In die und das, Seele, ist oder das ist das Schöne daran, ja. Ja, definitiv.
1: Mhm. Also gerade wie die Frauen in dieser Gemeinschaft dann auf dieser Blumenfarm dann doch zueinander finden und dann selbst in schwierigsten Momenten irgendwie sehr fröhliche, sehr heitere, glückliche Momente haben, das ist schon äußerst herzerwärmend und die Serie nimmt sich auch sehr viel Zeit für diese Momente. Ähm, Gleichzeitig muss man dazu sagen, ich fand die, was mich an dieser Serie so fasziniert hat, war, es sind halt nicht nur die Themen, also wenn es nur weil die Themen Wichtig sind, heißt das ja nicht, dass die Serie gut ist. In diesem Fall würde ich aber sagen, dass mich äh, wirklich jede Folge ähm, dazu gebracht hat, direkt auf die nächste zu klicken. Ich habe das sehr schnell durchgeguckt. Ähm, man Alice Hart ist eine tolle Figur, die ist sehr spannend, wie ich finde. Aber noch interessanter ist June Hart. Und Sigourney Weaver spielt diese Figur so krass, das ist wirklich, also diese Frau hat so viel Dreck am Stecken, die ist manipulativ, die hat düstere Geheimnisse und gleichzeitig versuchst du dann auch herauszufinden, warum sie so tickt, wie sie tickt und, ähm, und alles es ist, hat seine Gründe. Alles hat seine Gründe, <lacht> alles hat seinen Background, ist einfach sehr vielschichtig erzählt, so alles greift auch schön ineinander und ähm, die, Alter, wir haben noch gar nicht über die Kameraarbeit gesprochen. Also
0: abseits davon, hat die Geschichte und die Figuren, die sind allein dafür ist, ist würde man schon 10 von 10 geben das Ding ist aber halt ne was du gerade gesagt hast die Kamera diese Serie müsste eigentlich im Kino laufen so gut ja. sieht die aus okay. das spielt auch komplett in Australien das ist auch so, gefühlt so komplett unverbraucht, so was man bisher so gesehen hat, so, an was yes, man sich gewöhnt das, hat. Ja, sehr untü- also sehr ungewohnte Bilder. Ja, mhm. und also gibt es halt so viele Bilder, die man sich einfach einrahmen möchte, die oh, so schön sind. Das
3: klingt wirklich sehr, sehr toll. Und dann
0: gibt es halt immer, es gibt noch immer noch so mehr, viel mehr, zum Beispiel auch diese, diese Blumen haben auch an sich noch eine Bedeutung, die innerhalb also, von der Handlung wichtig wird, weil die Blumen <lacht> oder wie man die kombiniert, dann auch etwas aussagen kann. Na, die, diese, mhm. diese Familie,
1: diese hart familie die betreibt diese Blumenfarm schon seit Generationen und innerhalb der Familie hat man sich ein Sprachsystem entwickelt, mhm. das nur mit Blumen funktioniert. Das heißt, je nachdem, mhm. wie du Blumen arrangierst und hinlegst, drückst du unterschiedliche Dinge aus und so kannst du dann Sätze formulieren. Also Blumen Und so kommunizieren werden die untereinander? Ja. Oder? Mit Blumen, ja. Oh,
4: okay, und
1: das wow. wird so immer wie wieder... Sei mutig oder so. Und das wird immer wieder mit, <lacht> mit... Das sind so sehr poetische Aussagen. <lacht> okay, okay. Ähm, okay. Und Das heißt, ihr
3: könntet jetzt, wenn ich einen Blumenstrauß mal springe, sagen, was ich euch damit sagen will. Ja. okay. Wenn so. dann dann wir nochmal noch die Serie schauen. Ja. Ah ja, okay, okay, <lacht> okay alles klar. Ja. Okay. Genau.
1: Ähm, Gibt es uns so einen Blumenstrauß, wie du hast Durchfall? Ach so, <lacht> ah, nee, das ist eine Rose. Ah ja, naja, okay. Ah, nee, ja. Ah. Entschuldigung angenommen, ja, okay. Ähm. Ach, das
3: meinte, das. Ja. deswegen liegen so viele Blumen bei uns in der Küche. Ja, ja. Ja. Macht ihr schon. Okay. Nee, tolle Serie. War bei uns aber gar nicht,
1: auf äh, unserer Meinung gar nicht die beste Serie des Jahres, weil es dann noch eine andere gab, die mehr Leute gesehen haben und die ebenfalls bei uns im Team wirklich allerhöchste Bewertung bekommen haben und wir haben auch diskutiert, gehört jetzt Verlorene Blumen von Alice Hart auf Platz 1 oder Beef. Beef. Genial, was äh, was ja, ist Beef?
3: Ba- was ist Beef? Beef ist eine Netflix-Serie, eine Netflix-Miniserie und ich würde sagen, auch äh, die beste Netflix-Serie seit langem mhm. und sie handelt von zwei Mit-30ern, ähm, Amy, und, Amy und Danny, sie klingen sehr ähnlich und sind auch Spiegelbilder von zwei unterschiedlichen Situationen und Lebensstandards auch. Also Amy ist so ähm, reich und Danny ist arm, um es jetzt ganz kurz und äh, platt auszudrücken. Und beide sind aber in der Krise und leben sozusagen am Limit. Und die treffen sich dann auf so einem Parkplatz und haben aus, eine Auseinandersetzung. Also ich glaube, der eine fährt irgendwie in die andere Person fast rein. Und äh, ab da beginnt diese Fehde zwischen den beiden. Und diese erste Staffel, oder es gibt wahrscheinlich jetzt nur eine, ähm, handelt von diesem Konflikt. Und so intelligent und ich finde auch so, Also es hat auch, wie ihr eben schon meintet bei ähm, Die Verlorene Blume, der Alice Hart, alles mit drin. Also es ist so toll inszeniert. Die schauspielerische Leistung ist wirklich Mhm. höchstes Niveau. Und es hat auch noch diese Botschaft von wegen auch so einer Midlife-Crisis so ein bisschen. Und Mhm. auch diesen Zwängen, die beide Figuren irgendwie haben, aber eben in voll unterschiedlicher Art. Weil die eine Person hat irgendwie eher mit ihrer Familie Konflikte und die andere Person lebt irgendwie am Existenzminimum. Und ich finde, das ist so mega spannend und intelligent eingearbeitet, aber jetzt habe ich mir mega viel nee, aber nein, gut <lacht> Hau Ich, also ich, ich würde da,
1: würd da jetzt einfach nur meine Unterschrift setzen okay. weil ich das alles nur so komplett ja. äh, unterschreiben kann. Ja, ich finde
0: es find, auch von der Dramaturgie so super interessant, weil irgendwann so in der Mitte denkt man sich so: Okay, interessant, jetzt ist ja so alles geklärt. Das ist auch und dann erzählt. sieht man so, Moment, das sind noch vier Folgen. Was kann denn da noch passieren? Das kann doch nicht gut sein. Mhm. 50 ja. Sekunden ist mega geil. Also, also es ist wo, halt wo diese Serie auch hinführt, das ist so absurd. So absurd. Ich liebe das, ich liebe ja. das Writing. So, das beginnt mit so einem klitzekleinen Schneeball,
1: so einer Auseinandersetzung ja. auf einem Parkplatz und so die Richtung, wo es sich hinentwickelt und wie sehr man so eine Fede einfach auch betreiben kann, aber auch um so ein Loch im Leben zu füllen oder in der Seele. Ähm, großartig. Also wirklich, das, also die Serie ja. treibt einfach immer, setzt immer wieder einen drauf. Und, sehr, und dann an dem Zeitpunkt, wo du denkst, okay, also noch
3: wirrer, noch irrer, noch verrückter kann es nicht mehr werden, kommt dann kommt dann die nächste Folge. Mhm. Und auch dieses Gefühl von nicht loslassen können, ich finde, das, das kann man auch, das spürt man so tief im Inneren. Also diese ja. Wut, die einen ja auch manchmal so, ne, ja. irgendwie beim Autofahren oder sowas, ja. wer kennt es nicht. Ja. Irgendwie, ich finde, ich kenne das halt von meinen Eltern, wenn dann da irgendwer einen so Ich, ja. ich fahre halt in die Auto, aber, ähm, oder in der Bahn oder sowas.
0: Dass man sowas nur aus Prinzip jetzt machen muss. Auch wenn man weiß, dass es sich eigentlich nicht lohnt, man muss es aus Prinzip machen. Trotz. Ja, aus Sturheit. Und das sind sind zwei wahnsinnig sture Menschen. Mhm, Total. Und auch
3: darüber habe ich noch nie eine Serie gesehen. Und ich finde diese simple Idee... Ja, dass da so eine riesig gute Serie draus werden kann, hätte ja. ich auch nie gedacht. Und auch toll
1: inszeniert, also tolle ja. Kameraarbeit und alles. Wirklich eine spannende Serie. Aber für alle, die jetzt sagen, ach, immer diese hochtreibenden Themen, es geht immer um oh, Loch in der Seele, oh, Gewalt hier. Wie wäre es mit Fußball? <lacht> <lacht> ach, Fußball, da geht es um Fußball. Jonas, hättest du jemals gedacht, dass du eine Serie über einen walisischen Viertligisten gucken würdest.
0: Nein. Tja, also hier sind wir. äh, Ich als bekennender Galatasaray-Fan hätte das nicht gedacht. Ja, wirklich? Ja, Das ist schön. Ähm. (lacht) Galatasaray ist Alpes Lieblingsmannschaft. Ah, ja, ja, okay.
3: Das habe ich schon mal mitbekommen. Aber ich wusste zum Beispiel nicht, weil ich habe nur den Titel dieser nächsten Serie? Film? Ja, Serie. Serie gesehen und mir ähm, ja, sagte das nächste deswegen äh, Welcome to Wrexham.
1: Genau. Ja. Okay, ebenfalls auf äh, Nee, nicht ebenfalls, Quatsch. Wir hatten äh, Verloren Blumen der Alice hat, war auf Amazon, mhm. Beef war Netflix und das läuft zurzeit im Abo von äh, Disney+. Plus Und ich sag mal so man muss kein Fußballfan sein, um Welcome to Wrexham genießen zu können. Es geht nämlich um Ryan Reynolds und Rob McElhenney. Rob McElhenney ist, ähm, also alle gucken deswegen Ryan Reynolds. Ich liebe Rob McElhenney. <lacht> also es ist eine Doku-Serie im Prinzip. Ja, okay. Und die beiden haben in Wales einen äußerst traditionsreichen Fußballclub aufgekauft. Jetzt kann man als Fußballfan dem kritisch gegenüberstehen über die, so funktionierend halt UK, dass ja. Vereine aufgekauft werden von Konzernen und reichen Leuten und Scheiß und was so weiß ich.
0: Schlimm, RB Leipzig, buh. Ja, <lacht> ja <lacht> durchaus. Ich wollte jetzt nur ein bisschen mit meinem Fußballwissen glänzen. Ach so, ja,
3: okay. Der, oh, das- der, der Elfmeter, der war krass. <lacht> Ja, letzte Woche gesehen. Ja. Das Tolle <lacht> ist
0: aber, dass halt ähm, Ryan
1: Reynolds und Rob McElhaney halt wirklich mit Herz und Seele dabei sind und auch mhm. wirklich komplett in der walisischen Kultur ähm, also da sehr herzlich aufgenommen werden und sich da auch wirklich reinknien komplett. Rob McElhaney lernt Walisisch und so. Also das nur so als ein Beispiel. Mhm. Aber ähm, diese Serie beschäftigt sich halt nicht nur mit dem Fußball. Also der Fußball spielt eine große Rolle da drin, so wie der Verein Abschneidet, wie die Spiele sind und so weiter. Aber es geht auch sehr viel um das drumherum, um die Menschen, um die Fans, um die äh, Leute, die am, im Verein und am Verein arbeiten. Ähm, und das hat dadurch sowas sehr Berührendes, sehr
0: ähm, Mitreißendes, finde ich. Aber Jonas, ich meine, du bist kein Fußballfan. Ja, also es hat auch super interessante Themen mit drin, wo man sich so denkt: okay, das sieht man jetzt normalerweise auch nicht in sowas, wo Fußball eigentlich so gefeiert wird. Zum Beispiel, eine Folge beschäftigt sich nur mit Hooligans. Ja. Und auch mit, äh, mit negativen Seiten von Fußball, was das auch alles anrichten kann. Ja. Und also es ist von allem was dabei. Also mhm. jede Folge ist wie so, ein, wie so eine kleine Überraschung, weil du nie so genau weißt, was kommt denn als nächstes. Genau. Wenn es halt nicht nur darum geht zu sehen, wie Ryan Reynolds und Rob McElhenney diesen Verein managen. Mhm. Es gibt auch ganz viel um die Personen hinter dem Verein oder die Fanclubs führen oder die nebendran eine Kneipe haben. und jeder von denen hat irgendwie so eine interessante Geschichte und das gibt so ein schönes Gesamtbild. Das ist eigentlich wie Welcome to Wrexham ist der beste Imagefilm, den eine Stadt jemals bekommen hat. Ja, definitiv. Also wirklich. Das
1: war, ich hatte auch, ähm, nachdem ich die erste Staffel gesehen hatte, so das Bedürfnis, ich will jetzt nach Wrexham reisen, nach Wales. Wales ist wahrscheinlich eh super schön ja. und da einfach in das Stadion gehen von dem, von dem mhm. Verein. Und äh, die englische Vierte, da waren sie noch fünfte Liga ja. äh, gucken.
0: Und was wir noch gar nicht erwähnt haben, ich finde, die haben es bei der Serie echt gut geschafft, mit Cliffhangern zu arbeiten. Ja. Weil du nach, am Ende von der Folge direkt die nächste eigentlich schauen musst. Das ist ja. aber
3: auch spannend für die Dokumentation. Also, dass ja. das dann schafft, so die wirklichen Ereignisse oder dann wahrscheinlich durch Montage oder sowas, ne? dann das aneinander zu rein, dass das so mhm. Bock auf mehr macht, aber klingt total bereichernd. Also ich würde ja. gern mal in so eine, das ist ja keine Subkultur, aber auf jeden Fall diese so was wie eine Feldstudie eigentlich, ne? so mal zu gucken, okay, mhm. wie sehen, wie sieht die Fangemeinde und sowas aus, weil ich da ähm, fast gar keinen Kontakt mit habe. Außer meine Brüder, die sind riesige Fußballfans, aber mhm. genau. Ja, aber mehr
1: noch, also es ist wirklich, also das ist, du lernst darin Menschen kennen, die dir sehr schnell ans Herz wachsen und du möchtest wissen, was sie tun, wie sie es tun, warum, was mit denen passiert und so weiter und so fort. Es ist einfach eine sehr kreative, sehr gut gemachte Serie. Ja. Hab, ja.
3: Seht ihr jetzt Ryan Reynolds in einem anderen Licht oder? Nee. Nee, okay. Also, also ist er halt schon Ryan Reynolds. Er ist es,
0: es so wie er ist.
3: Okay. Ja. Und, <lacht> und er hat auch noch Zitat.
0: Interessant manchmal fallen auch so ein paar Zahlen und es ist einfach mega interessant zu wissen, was mhm. ja, Rasen jeden, kostet. Auf jeden Fall. <lacht> okay. Gerade für mich als Fußballfan, das mal so aus
1: nächster Nähe mitzubekommen, ist wirklich äh, auch doppelt und dreifach interessant. Doppelt und dreifach interessant ist auch der Film, der im Januar dieses Jahr lief, wo bei dem wir auch komplett einer Meinung waren, dass das einer der besten Filme des Jahres ist. Ich habe gedacht, du sagst
0: jetzt wir ähm, wir wir, ja. wir reisen vom Oh von das wäre auch gut gewesen. Von der einen britischen Insel zur irischen Insel. Ich dachte, du fragst,
3: ja. wie viel der Rasen bei Banshees of Inishirin kostet. <lacht> ja. du wärst
0: Bietet so sich vieles an. Viel Rasen ja. auf jeden Fall. In Aber wo Film. wir
1: bei äh, Beef waren mit einer einfachen Ausgangssituation, die dann zu einer sehr komplexen Handlung führt, ist es ähnlich bei äh, Banshees of Inishirin, dass ähm, da geht es um zwei irische Freunde, die seit Jahrzehnten, seit Kindesbeinen schon miteinander befreundet sind und jeden Tag in den Pub gehen und ein Bier trinken oder auch zwei oder drei. Äh, Gespielt von Colin Farrell und Brandon Gleason Und von einem Tag auf den nächsten sagt Brandon Gleeson irgendwann zu Colin Farrells Figur:
0: Ich habe keinen Bock mehr mit dir befreundet zu sein. Noch besser. Er sagt es ihm gar nicht. Erstmal gar Er nicht, bekommt so. das einfach, also der äh, Colin Farrell, seine Figur, bekommt das mit. Genau. <lacht> mhm. Und dann steht
1: er ihn zur Rede und ja, Brandon Gleesens Figur sagt: Nee, ich habe einfach sorry, ich habe einfach keinen Bock mehr auf diese Freundschaft. Und das macht Colin Farrells Figur so fertig, weil er nicht, er, er bekommt keinen Grund, er möchte wissen, wie das sein kann, dass man seit Jahrzehnten miteinander befreundet sind, das gesamte Dorf wird involviert und alle reden auf Brandon Gleeson. Dann Sag und sagen: was, was ist da los? Und dann ist es halt auch spannend, wie Martin McDonagh, der Regisseur und Drehbuchautor, halt diese Geschichte immer weiter und weiter und weiter treibt, bis du wirklich bei so tiefsten philosophischen Auseinandersetzungen mit der mit deiner Sterblichkeit und dem Tod und der Kunst bist. Und ähm, das hat mich komplett verzaubert. Also wie albern und simpel dieser Film in manchen Momenten sein kann, aber wie unglaublich bedrückend und berührend in anderen.
0: Ja, ich und auch. was ich auch toll fand, war, die Figur von Colin Pharrell. Äh, Porrick heißt der, glaube ich. Porrick. Ähm, Colin Pharrell spielt ja eigentlich immer so taffe Typen. Aber in dem Film spielt er dann halt so ein bisschen tollpatschigen, dümmlichen, dümmlichen ja.
3: doofen Kopf. Ja. Aber der.
0: Liebenswürdig. So ein ein reines so Herz. liebenswürdig. Hat. Ja. Genau, ja,
3: ja, ja. Der er hat ja auch den Esel. Jimmy. Den süßesten Esel, ja. ja
1: gerade genau. also, ja. geht ja auch die Szene aus The Gentleman immer wieder äh, viral. Da spielt ja Colin Farrell auch so einen Typen im, im Jogginganzug, der da so eine Jugendgang vermöbelt. Ich weiß ja. nicht, mehr, die Szene mhm. kennt. Ich liebe die. Also, ich mag Gentleman nicht besonders, aber ja. die Szene ist toll. Es geht gerade komplett viral. Und das hier ist halt das genaue Gegenteil, die Figur. Ja.
3: Und die beiden ja. haben ja auch schon mal in Brügge gesehen und Sterben von Martin McDonald auch gemeinsam miteinander standen vor der Kamera. Und ich fand, das merkt man auch total vielleicht, dass so diese Bromance zwischen den beiden sich so mega auf das, auf den Bildschirm jetzt auch hier nochmal übertragen hat, als obwohl es ja eher dann um so ein in, ne, so ein Wegfallen von Freundschaft geht. Ich fand, die hatten so voll die gut äh, krasse Chemistry. Also im, während des ganzen Filmes war ich so fasziniert, aber auch vom Setting, weil man sieht total viel von auch so der irischen Landschaft und ich mhm. weiß nicht, das, ich habe den im Januar geguckt und das war auch so ein, ja. diese Stimmung im Januar. Man war mhm. irgendwie ich finde man, wenn es draußen dunkel ist, dann ist man ja eh immer mehr am Nachdenken als im Sommer. (lacht) Zumindest ist es bei mir. Und deswegen fand ich den Film so so toll, wenn man da richtig viele philosophische, existenzialistische Themen und sowas drin analysieren kann.
1: Vor allem hat der ja noch eine weitere Ebene. Im Hintergrund findet ja der irische Bürgerkrieg statt. Und es ist ja auch Mhm. nochmal so ein ganz großes Thema, dass dass die Freundschaft zwischen den beiden angeblich auch eine einzige Nacherzählung des irischen Bürgerkriegs ist. Also es gibt nochmal diese Ebene, die ich als jemand, der sich jetzt mit der irischen Geschichte nur so ganz äh, also, quasi gar nicht auskennt, ist das natürlich komplett an mir vorbeigegangen. Aber halt, dass der Film auch noch das bietet, ist halt spannend. Was ist euer, was ist euer Lieblings-Martin-McDonough-Film, frage ich mal so?
3: Was oh, so schwierig. Weil ich mag fast, also ich mag eigentlich alle seine Filme. Ich auch. Und ich habe ein besonderes Herz für Three Billboards. Also, ich auch. liebe den Film sehr, vor allem Francis McDormand in der Rolle ähm, der Mutter. Ja. Äh, richtig toll. Aber direkt danach würde bei mir wahrscheinlich auch Banshees kommen. Wie ist es bei euch?
1: Genauso. Dahinter sieben Psychos und dahinter mhm. Brügge sehen und sterben. Und das heißt schon was, weil Brügge sehen und sterben ist so ein toller Film. Und dass der auf Platz vier ist, sagt halt nur, was für eine Qualität die anderen drei Fragen haben. Fragen von dir
0: hier. Ich <lacht>
3: mich hier wie in so einem Variety-Interview. Ja.
1: <lacht> ja und damit äh, verabschiede ich
0: mich. Ich, äh,
3: es ist so kurz, das, ist hier, das geht hier los wie, ja. wie auf der die Zeit wie im
0: Flug und äh, <lacht> wir holen hier rein ins Sad Lenny. Lenny, wie geht's dir denn, Lenny? Ähm,
3: <lacht> Stimme ist so richtig kräftig. Ja, Stimme ist so, Ja, die ist, die ist ein bisschen mhm. eingerostet,
5: weil wenn man da die ganze Zeit sitzt, man redet ja nicht und deswegen... Äh <lacht> Aber man hat den Reiz, wenn man will reden. Aber ich bin hier, ähm, jetzt, ich, 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 hätte, ich hätte jetzt mit, mit der Frage gerechnet, dass du sagst, talk to me.
3: Ich hab auch gerade gedacht, so Talk to Us, und dann wollte ich den so Gag machen. <lacht> Talk to Me, das ist nämlich der nächste Film, über den wir reden. Dann
0: hast du gedacht, so nee, der Gag, der ist so schlecht, den macht er Jonas. <lacht> ja, ich,
3: genau, ich wollte es dir lassen, <lacht> den Happen. Ähm, ja, Talk to Me, äh, den haben wir auch sehr gut bewertet. Also Jonas, du hast ihm neun Punkte gegeben. Ja,
0: für mich war da einer der besten Filme des Jahres. Also ich habe den in meine persönliche Top 10 mhm. aufgenommen. Ich mhm. habe den wow. tatsächlich auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das das Hauptfestival war oder eines dieser Nebenfestivals. Und ihr wart da, glaube ich, auch beide mit dabei. Ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher. Wir haben auf mhm. der Berlinale
3: geguckt. Ah, ja, ja ein bisschen, <lacht> bisschen exklusiv Genau, wir waren am Red Carpet und äh, ja, ähm, haben den da sehen können. Aber willst du mal erzählen, wenn du den so feierst, worum es geht, kurz und kurz? Ja,
0: also im Prinzip geht es um eine Gruppe von Jugendlichen, die mithilfe von einer das klingt alles so ein bisschen absurd, was ich sage. Die mit Hilfe von einer Hand, ähm, quasi von. Äh Dämonen besessen werden können. Und denen gibt das so einen Kick, als ob die jetzt den Bon rauchen oder sowas.
3: (lacht) (lacht) Okay, besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Jonas weiß, wie
0: die Gen-Z tickt. (lacht) Was was uns bewegt. Also das das gefällt denen und äh, die die filmen das auch mit. Und das ist auch cool und jeder will das mal machen. Aber andererseits, es gibt halt auch Regeln in diesem Horrorfilm. Man darf das nämlich nicht zu lange machen, sonst kann es nämlich sein, dass dieser Dämon einen weiter begleitet. Und ähm, man kann sich ja wahrscheinlich schon denken, was passiert. Deshalb ähm, ja, ich fand den einfach wahnsinnig erfrischend, dass er ja auch von zwei YouTubern gemacht worden oder von zwei ehemaligen YouTubern. Ähm, der ist einfach ähm, so schnell, so frisch und der hat irgendwie so, so Horror, hat ja oft manchmal so was Angestaubtes. Und ich finde, der hat dem so, 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 ein, so, so was Neues
5: gegeben. Mhm. Und hier auch mal wieder das Setting Australien. Ich äh, habe ja ein ein Herz für Australien Mhm. als äh, Kinonation. Was ich aber noch zu sagen habe, ist, äh, ich bin jetzt berühmt. Tatsächlich. Du bist (lacht) ähm, berühmt. Oh, okay. Ja, warte, weil ähm, Letterboxd.
3: Oh, ja, ja, oh mein ähm, Gott.
5: Die haben so ein Format, wo die äh, Filmschaffende immer interviewen und dann den Reviews zu ihren Filmen vor, äh, vorlesen. Und die beiden Regisseure, Danny und Michael Philippou, die haben meine Review da vorgelesen. Ach, echt? Ja, und ich habe so, hab so einen Gag gemacht. Äh, ich habe gemacht, oh mein Gott, ich, äh, eine neue Angst von mir wurde jetzt unlocked, nämlich äh, Angst davor, dass Geister einen Fußfetisch haben. Und die, <lacht> und die beiden, also den, den Gag muss man äh, verstehen nur, wenn man den Film geguckt hat. Und die beiden haben gelacht. Ich habe hab die beiden zum Lachen gebracht. Und, Wieso hast du
3: dem Film dann nicht 10 Punkte gegeben? Ja, weiß ich
5: nicht. Aber die sind unfassbar sympathisch. Okay. Ähm, ich ich gehe auch mit, was du alles sagst. Was mich, glaube ich, am meisten gestört hat bei dem Film ist, obwohl die beiden unfassbar jung sind, ich fand es cringe. Also ich, fand's, ich fand da so manche Dialoge von diesen, von diesen äh, Jugendlichen waren so sehr unauthentisch weil das so wirklich so oh mein Gott ja wir sind so cool wir sind wir, wir, <lacht> also die waren so ein bisschen zu cool so ja, die, waren, Klasse, ich,
3: die waren so Klischees vielleicht fand von ich schon. coolen Personen in so einem Highschool-Film. fand ich schon also ja. es kann
5: auch einfach sein weil ich halt nicht unfassbar nicht cool bin deswegen, deswegen <lacht> kann es auch sein dass ich das hey du bist cool die haben auf deinen Witz Reagieren. Genau. Also, weiß ich nicht, aber vielleicht, vielleicht war es so ein Mitleidslachen Die hatten
3: dich vor Augen, als sie diese Figur geschrieben haben, ähm, aber ich muss, <lacht> wow. ich muss nein, Spaß, ich muss auch ich gehe da ein bisschen bei Lenny mit, ich fand äh, teilweise den Film auch sehr erfrischend ich weiß total, was du meinst, ich glaube das liegt dann auch vielleicht an dem Hintergrund von den beiden, ich weiß gar nicht, sind das Brüder Danny und Michael hm? Philippou heißen ja, ja. Und äh, ich hatte auch das Gefühl, dass gerade die Anfangsszenen mich richtig äh, mitgerissen haben. Und auch die Geschichte von ihr, der Hauptfigur, da kann man vielleicht auch noch sagen, es geht ja viel um so Verarbeitung von Trauer zum Beispiel. Also weil sie auch ähm, ihre... Verstor- also Kontakt mit ihrer verstorbenen Mutter aufnehmen möchte und deswegen auch so einen anderen ähm, Antrieb nochmal hat, an diesen Seancen teilzunehmen. Und ich finde auch jedes Mal, wenn diese Hand benutzt wurde, hatte ich so Angst, weil ich war dieses Gefühl von wegen so, äh, du willst diesen Kick haben, diesen Adrenalinkick, aber du ja. dann willst, übertreibst du es so ein bisschen und dann ne, immer diese Moral in Horrorfilmen ist das ja voll oft so, dass dann Leute bestraft werden für irgendwie aufmüffiges Verhalten oder so, und das ist hier dann auch der Fall. Aber ich muss sagen, hinten raus wurde der mir dann, wenn es um so Schockelemente ging, auch nicht so toll umgesetzt, also was Budget und auch vielleicht Practical mhm. Effects anging, Weil ich mag das immer mehr, wenn Horrorfilme nicht so viel zeigen von dem, wovor wir Angst haben sollen, sondern eher, ja, ein bisschen so seichter bleiben und das alles nur andeuten. Und ich mhm. fand, der Film hatte das Problem, dass es gegen Ende für mich ein bisschen zu ähm, drüber war. Aber ich habe trotzdem äh, dem Film 7 von zehn gegeben, also äh, Same. Ja. Kann man, kann man machen. Talk to me.
0: Einen weiteren Film, den du 7 von 10 gegeben hast.
3: <lacht> Meine Lieblingszahl, 7 von 10. Ja,
0: ist äh, Sonne und Beton. Ein deutscher Film hier auf der Liste, awesome. der dieses Jahr gestartet ist. Ähm, von einem Wir können es noch. <lacht> wir, sind, wir sind wieder wer? <lacht>
3: wir sind Oscar. Genau. Mit Sonne und Beton bestimmt. <lacht> genau. Das ist nämlich der nächste Film. Felix
5: Lobrecht bei den Oscars. Das äh, ist definitiv <lacht> ja. was, was ich nicht sehen möchte.
0: und was geht's denn in Sonne und Beton? In, Sonne,
5: in Sonne und Beton äh, da geht es um ein Raubfall im Jahr 2003. Ja. Also es ist generell dieser Film ist sprüht 2000er-Ästhetik wirklich ins Gesicht und das finde ich das Geil an dem Film. Also ja. es ist wirklich so, diese 2000er-Vibes, die sitzen und es geht darum, dass ein paar Schüler in äh, eine Schule einbrechen wollen, um dort PCs zu klauen, neue PCs, um sich damit äh, ein bisschen Geld zu verdienen und ihre Schulden zu bezahlen, bei ein paar Dealern in ihrer Stadt, denn sie kommen aus der Gropiusstadt in Berlin und es ist ein, ja, ein Brennpunkt und äh, dieser Film geht damit so ein bisschen um, versucht auch so ein bisschen eine, eine Studie zu, äh, zu zeigen, so davon ähm, so ein, äh, auch ein bisschen Einblick zu gewähren, denn Felix Lobrecht, der, also der das Drehbuch auch mitgeschrieben hat und auch die Romanvorlage, der hat... Ähm, ja, der, hat, das der ist da auch aufgewachsen. Und genau, der spielt auch mit in einer Szene. Ja. Das in einer kurzen in Szene. In ein paar, ja, ein
3: paar, ja, paar. Aber eine ein, längere Einstellung. Also
0: ich habe auch schon eine Warnung an alle da draußen, die den Trailer gesehen haben, weil ich, als ich den geschaut habe, habe ich gedacht, okay, das wird jetzt so ein Fuck-You-Goethe-Abklatsch, weil er auch eher so auf witzig geschnitten wurde und auch so die Farben komplett einmal so auf zwölf auf gedreht. Ähm, ist überhaupt nicht so. Also, der hat schon seine witzigen Momente, aber so im Großen und Ganzen ist es schon Drama und auch teilweise sehr erschütternd, was da mit den Figuren passiert, wo die, wie die aufwachsen, wie Erwachsene mit denen umgehen. Und ich fand, also er wirkt auf jeden Fall sehr authentisch.
3: Mhm. Definitiv, gehe ich voll mit euch. Ich fand es stilistisch, hat er mich auch echt überrascht, positiv, weil da wirklich so äh, mega viel von dieser 2000er-Ästhetik drin war, also mit so Wusch und auch so, so was man vielleicht auch aus MTV kennt, mit so diesen krassen Überblenden und alles so sehr dynamisch und so. Und da war ich kurz auch wirklich so, wow, cool, das habe ich von Sonne und Beton nicht erwartet. Ja. Und was ich auch noch positiv hervorheben will, sind die ähm, Amateur-Schauspieler und Schauspielerinnen, ja, die teilweise, ja. also wir hatten ja damals auch in der, auf der Berlinale bei einem Panel gesehen und die haben halt erzählt, dass die wirklich... Die haben euch abgezogen. <lacht> genau. die haben uns, ja, wir so äh, akademiker äh, studis hier, ja, nee, die ähm, haben einfach erzählt, dass die wirklich auch aus einer Schule, aus Gropius Stadt zum Beispiel auch gecastet wurden mhm. und ich weiß nicht, das bringt auch nochmal so ein ganz anderen, ein anderes Gefühl mit in den Film also... Ja, richtig also
0: was, wo es bei mir halt auch noch so ein bisschen angeklungen hat, war halt, dass ich bin auch, also ich bin nicht so aufgewachsen, aber ich bin genau in der gleichen Zeit aufgewachsen und ich ich wusste halt noch alles, und wenn, wenn der irgendwie irgendwas von Akro Berlin hört, habe ich gedacht so, ja, genau, so war ich auch. Das ist me. Ja, genau. Das ist genau wie hier von Richard Linklater, Boyhood. Mhm. Das ist auch so ungefähr die Zeit, in der ich aufgewachsen bin. Und ich finde, dann ist schon. Das ist schon. Das ist dann so Jonas Baiting.
3: Hast du auch mit 90s geguckt?
0: Ich habe auch mit 90s okay. geguckt und geliebt, aber ja. ich finde skaten cool, aber ich kann nicht skaten und. <lacht>
3: Nein. Das tut dann zu sehr weh, sich das anzuschauen. Okay. Oder?
0: Nee, also ich kann das
3: einfach nicht. Achso, du kannst es einfach nicht. Okay. Ja. Ich dachte, du machst jetzt noch mal einen Punkt. Nee, okay. Mit der Film, die auch Versteh mal ver-
5: verglichen wurde, irgendwie so in einem Atemzug ist Rheingold. Fühlst du dich dann auch manchmal wie Khadr? Was? Ja, was ist auch mit der mit Reingold? Also, so, 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 ja, so vom. Ach, das ist ein deutscher so ein
0: bisschen, Film, okay. ja. Weißt du, ja, genau. Also,
5: nee, das, Felix Lubrich hat das auch irgendwie immer mit, äh, mit nochmal irgendwie in einem Atemzug zu und dass er gesagt hat: Ja, ich möchte, dass dieser Film so erfolgreich wird wie Reingold. Fand ich ein bisschen unsympathisch. <lacht> <lacht> aber ja, Felix Lubrich macht sich ja aktuell eh nicht so ganz beliebt. Ähm, aber das ist ein Thema für wann anders. Reden wir nochmal lieber über erfreulichere Sachen.
3: Animal Kingdom zum Beispiel, das ist unser nächster Film, den haben wir alle auch auf dem Fantasy Filmfest gesehen.
0: Ja, und hat in Deutschland den wunderschönen Titel bekommen. Animalia. Hm.
3: Ich glaube, das liegt an dem Fakt, dass es so viele Animal Kingdoms gibt, mhm. weil ich auch noch mal in der Recherche, ich wollte mir die Synopsis noch mal so in Erinnerung äh, rufen, dann war ich kurz so, Hast nein, das nicht ist nicht die Genau, ich war kurz so, <lacht> warte, wie? Ich seh, finde diesen Film hab nicht. Haben habe diesen
5: Film überhaupt geguckt? Existiert der? Ja. Genau,
3: das habe ich voll oft, weil wir so viele Filme gucken. Aber dann habe ich mich doch noch mal erinnert, Animal Kingdom handelt ja von so einer berührenden Vater-Sohn-Geschichte eigentlich und es geht um eine Ich weiß nicht, ob es in der Zukunft spielt oder ob es eine Parallelwelt ist, aber
0: Sowas, also spielst du so quasi in unserer Gegenwart.
3: Gegenwart, genau. Auf jeden Fall wirkt es jetzt nicht wie Vergangenheit. Ähm, bisschen
0: dystopisch.
3: Zukunft, dystopisches Element hat es auch. In einer Welt, in der Menschen sich ähm, mit der Zeit in Tiere verwandeln oder zumindest so eine Art ja, Body-Transformation, also Körpertransformation ja. durchmachen.
0: Aber vor allem manche Menschen.
3: Manche Menschen, ja. Also es wird auch willkürlich ausgewählt. Du weißt nicht so wirklich wieso. Und ähm, unser Protagonist, seine Mutter zum Beispiel, erfährt das. Und dann mit der Zeit auch, ähm, ja, äh, Schlägt es auch so ein bisschen noch näher irgendwie an ihn heran. Ich weiß nicht, ich wollte das jetzt nicht so spoilern. Okay. <lacht>
5: ich glaube, das kann man Ja, so kann
3: man es sagen. Okay, auch er äh, durchläuft so diese Transformation. Und ich finde, es ist so ein bisschen Coming-of-Age und äh, zusammen mit diesem Body-Horror. Und ich finde, das sind so zwei Genres, habe ich ja immer das Gefühl, da muss auch schon viel schief gehen, dass ich das nicht mag. Ja,
5: das ist xenia Das ist
3: wirklich, also Titan ist ja auch einer meiner Lieblingsfilme von Julia Ducono. Und das ist auch so ähnlich. Da geht es auch ja. um Body-Horror. Aber ja, ich fand den Film richtig toll. Vor allem, ich habe geweint am Ende, es war ja, sehr berührend. Das ist so berührend.
0: Genau. Und ich finde es geil, dass sie halt einfach noch so diesen extra Step gegangen sind. Und diese ganzen Kreatureneffekte sind handgemacht und das sieht so toll aus. Das Make-up ist
5: wirklich, es ist ist der Wahnsinn. Also du siehst dann
0: halt von einem Menschen, der aussieht wie eine Schildkröte bis hin zu einem Menschen, der aussieht oder sich langsam in einen Vogel verwandelt und das sieht alles so gut aus.
5: Und vor allem auch manchmal diese diese Steps, also die sind ja nicht von jetzt auf gleich wirklich so ein Werwolf oder so, sondern so minimale Veränderungen im Gesicht werden schon dargestellt und das sieht wirklich so gut aus.
3: Und auch die einzelnen ähm, Stadien, weil ich finde auch, ich habe noch einen anderen Film gesehen, Tiger Stripes, ähm, der auch ähnlich um so eine Body-Transformation geht zum Tier und da war das nicht so gut umgesetzt. Also es hat auch weniger Budget, aber da habe ich nochmal gemerkt, wie intelligent das hier dann auch so, ne, irgendwie er blickt sich so einen Spiegel an und hat dann plötzlich so Zähne, äh, wachsen ihm und sowas. Und oder wenn es sich nur Angst,
0: der, der Kiefer plötzlich ein bisschen markanter ist oder sowas.
5: Toll, und das ja.
3: sind so Details, die den Film richtig besonders machen. Es sind
5: auch wirklich so ekelhafte Sachen drin. Also ich ja. äh, also gibt es so eine Szene, ähnlich wie in Black Swan, wo. Äh, wo Natalie Portman sich da diesen Hautfetzen so abzieht. Oh, Die sehen oh. gibt es auch ähnlich in Animal Kingdom. <lacht> ja. Das ist ja. wirklich furchtbar.
3: Definitiv. Ja. Furchtbar ist auch, dass das Jonas du hier jetzt, gehen musst. Ja, dass jetzt gehen muss. Ja, ist <lacht> jetzt
5: gehen muss Okay, wir sehen uns später wieder.
3: Tschüss.
5: <lacht> Aber gar nicht furchtbar, ist, dass Alper jetzt reinkommt. <lacht> Hallo Alper. Hallo. Also ich habe die Animal Kingdom gegoogelt und die ersten drei Einträge waren alle zu dem Film. Okay, oh. ja, dann hat okay das hat sich mittlerweile. Ich kann
3: einfach nicht googeln.
5: Oder
1: nee. der Film hat sich mittlerweile ein bisschen mehr genau, rumgesprochen. In einer, in einer halben Stunde.
3: Also ich, <lacht> <wir> danach <lacht> ich Sie, ich gebe halt alles bei TikTok ein. Ja. Also ich google gar nicht. Mehr. TikTok
1: ist meine Suchmaschine. Das ja. ist meine Suchmaschine. Aber hey, wir können über Filme sprechen, die wir drei gesehen haben oder zumindest teilweise von uns, mhm. äh, wie zum Beispiel den nächsten. Das war ein Film, zu dem habe ich eine ganz besondere Beziehung. Okay. Mhm. Weil, also ich durfte, dieser Film lief auf dem Fantasy-Filmfest, das wir ja alle sehr fleißig besucht haben. Äh, ich durfte den allerdings vorab sehen. Und ich habe diesen Film als extrem gut empfunden. So als kleine Filmperle mit einem ganz schmalen Budget, aber ein Horrorstoff, der ähm, auch was zu sagen hat und trotzdem auch als Horrorfilm funktioniert. Und ich habe halt allen Leuten, die ich gesehen habe, also ich fand den mega, guckt den, geht rein. So, wir haben ein bisschen drüber gesprochen. ne Und ich hatte die ganze Zeit Angst, oh Gott, hoffentlich habe ich den jetzt nicht empfunden, die finden den alle, alle total kacke. Aber das war überhaupt nicht der Fall, sondern die Leute sind dann wirklich aus dem Film rausgekommen und haben gesagt, ey, der war wirklich so gut nämlich Raging Grace. Hm? Es geht um eine philippinische Haushälterin, die, nach, ähm, die in England eingewandert ist und dort für die unterschiedlichsten reichen Familien als Haushälterin arbeitet, als Putzkraft, als Au und so weiter und so fort. Ähm, und eines Tages bekommt sie ein ganz lukratives Angebot, in einem Herrenhaus zu arbeiten und dort auch ein Zimmer zu beziehen und für einen reichen Mann zu arbeiten arbeiten, der allerdings im Koma liegt und oben im Schlafzimmer an Maschinen hängt. Ähm, und sie beschließt, den Job anzunehmen. Denn sie hat auch noch ein Geheimnis, das sie in jedem Job ähm, ja, für sich behält. Sie hat eine junge Tochter, die mhm. sie mit in dieses Haus schleust. Und dort findet sie aber heraus, dass dieser Mann ein äußerst düsteres Geheimnis birgt. Und ja, den Rest möchte ich nicht verraten.
3: Und Die Tochter heißt Grace, also ja, wie der stimmt, Titel so. schon sagt. Ja. Ist auch noch ein guter Zusatz. Heißt die
5: Tochter Grace oder sie?
3: Die Tochter heißt Grace. Ach die Tochter heißt Grace. Ja, Grace. Ah okay. Ja. Stimmt
5: Joy, ja. ja. Und, ja. Ähm, du, hast es, du hast es, schon so perfekt beschrieben. Das ist ja ein Horrorfilm und ich hatte alleine schon Horror gespürt, wenn Grace nachts irgendwie einfach rumgeschlecht ist und ich mhm. die ganze Zeit: Oh mein Gott, bitte werd nicht erwischt. und, und, ja. und alles. Ich finde, das hat der Film schon so super gemacht. <lacht> die ganzen Horrorelemente sind wirklich richtig gut, die schocken auch. Um, aber eigentlich, was Xenia eben perfekt beschrieben hat, also der zeigt ja eigentlich nicht so wirklich viel. Es passiert sehr viel einfach auch in deinem Kopf. Ja. Und er hat so einen krassen Subtext. Es ist, mhm. es ist wirklich, da steckt so viel hinter und was dann auch alles aufgedeckt wird, was auch mit dem Twist jetzt so ein bisschen zu tun hat, also worauf das Ganze hinausläuft. Äh, deswegen kann man dann, glaube ich, nicht so zu 100% drüber reden, was das jetzt so genau ist. Das wäre ein Spoiler, ja. Das wäre Spoiler, aber. Es ist wirklich, da steckt so viel mehr dahinter. Und, und er wirkt so, ich glaube, das ist so ein Lob, was man, glaube ich, so im Film äh, an, äh, hier anrechnen kann, ist, der wirkt so, als ob sich A24 den einkaufen würde. Ja, auf jeden mhm. Fall. Ja. Vor allem also bei
1: dem Budget, der Film hatte kaum Budget und trotzdem noch so gut auszusehen. Ich meine, man merkt das halt dadurch, dass die Sets limitiert sind und so. Und dass äh, trotzdem so eine tolle komplexe Geschichte erzählt wird, mhm. ist schon ähm, außergewöhnlich. Ja. Ich
3: habe den auch äh, definitiv irgendwie fast auf meinen Platz 1 gesetzt. Also gedanklich. Schade ist, dass der bisher noch gar nicht rausgekommen ist in Deutschland. Also der hatte noch keinen Kinostart. Und deswegen fällt es dann auch mal so ein bisschen hin, ü- hinten über, wenn man sagt, ah, ne, man will den besprechen, dass immer so dieser ne, nächste Ton ist, den kann man nur hoffen, dass der vielleicht bald mal auf einer Streaming-Plattform oder sowas erscheinen wird. Aber ja, ja ich fand auch, ähm, ich finde die besten Horrorfilme sind die, die eigentlich so ein bestimmtes Thema haben. Äh, jetzt zum Beispiel auch von John Peele oder sowas aus so dieser neuen Horror genau, oder nope, ja. oder nope zum Beispiel die so zum Beispiel sowas so eine Urangst oder sowas die mit der man auch ja mit der man die man fühlt und die dann auch eine bestimmte Angst ist also wie jetzt so zum Beispiel Spinnen oder sowas oder mhm. irgendwie die Angst vom ausgestoßen sein mhm. und sowas und ich finde so dieser Film ist diese Art von Film und dies der ist super umgesetzte Horror und auch die schauspielerische Leistung von der Kleinen also Grace mhm. ähm, ich glaube die heißt Jane Page Bordilla, die Schauspielerin ist auch total krass. total und, also ja, ja
1: und es sind halt auch äußerst ähm, also man muss natürlich offen sein für die Themen die der Film halt auch ansprechen das sind äußerst ähm, ja kritische äußerst also gesellschaftliche Themen wie Migration wie die äh, Arm-Reich-Schere, die hier immer wieder eine Rolle spielt und ähm, Kolonialismus spielt sogar eine ganz, einen ganz großen Aspekt. Ja, also das sind ganz wichtige Themen und ich finde auch, dieser Film ist ein, man merkt wirklich, dass das so ein Herzensprojekt der Regisseurin ist. Ein Debütfilm, das muss man das sich jetzt halt auch
3: Regisseurs. mal reinziehen. genau sorry, okay, ich dachte,
1: das wäre eine Frau, sorry. Äh, alles gut, ja.
3: Äh, ja, das würde man vermuten, weil das ja auch eine Mutter-Tochter- Beziehung ist, die dann ja. da im Zentrum ist und die, finde ich, auch total spannend ist, das ist nochmal so eine andere Ebene, aber wir haben nämlich eine, eine Botschaft auch gesehen vom Regisseur Mhm. Ähm, im Vorfeld, als er lief ah. am ähm, Fantasy-Filmfest. Und der hat auch noch mal erzählt, und das hat mir auch noch mal mehr den Film in der Rezeption so auf eine ganz andere Ebene gehoben, weil er erzählt hat, dass tatsächlich das auch ein bisschen seine Geschichte ist und von mhm. seiner Mutter und ihm ja. und wie sie damals nach Großbritannien gekommen sind und wie die Mutter auch als ähm, Haushaltskraft gearbeitet hat. Ja. Und deswegen, das hat mich so umgehauen, emotional. Ja, ja. Ganz ja. großer Tipp, ja. <lacht> ganz, ganz großer Tipp. Also das,
5: hat, das war für dich so dieser Punkt, wo du gedacht hast, okay, dann, dann sind es zehn von zehn. Ja, also ich war
3: wirklich, <lacht> ich glaube, ich habe auch. Äh, weil ich war auch mit meinem Freund in dem Kinofilm und ich bin ich habe, glaube ich, die ganze Zeit geweint, bis wir noch zum Zug gegangen sind, weil der Film, ich glaube, ich also es gibt ja immer wieder diese Filme, die einen auf einer ganz anderen Ebene berühren. Ja. Und ich glaube, wenn man da selber zum Beispiel auch ähm, sich ein bisschen drin sieht oder sowas, weil meine Familie hat ja auch Migrationshintergrund zum Beispiel, ich glaube, das ist so eine ganz andere das, Art von Gefühl.
1: Das war bei mir halt ganz genauso... So, genau das was du ansprichst das hab, hab so genau habe ich mich auch gefühlt ist schön. und auch bei Turtles Mutant Mayhem da genau das, <lacht> das gleiche auch ein großartiger Film ähm, noch ein großartiger Film ist ein Film den ich aber noch gar nicht sehen konnte ihr beiden dafür nämlich ein Film aus Frankreich allerdings mit einer deutschen Hauptdarstellerin
5: die großartige Sandra, Sandra Hüller. oh mein ja. Gott es ist also wirklich sie Ich neige
3: mich ihr. wirklich nein also, also ja. ernsthaft,
5: sie ist so da das ist so dieser eine Punkt wo man sagen kann okay ich bin stolz, Deutsch
3: zu sagen. <lacht> <lacht> lass du, das mal für Instagram rausschneiden. <lacht> nee,
5: lass das mal nicht rausnehmen. Das ist ja. so dieser eine Punkt, wo man sagen kann, okay, gut, die darf uns, die darf uns vertreten und nicht Matthias Schweighöfer. <lacht> Der ähm, Film heißt? Äh, Anatomie eines Falls. Ja. Eine Doppeldeutigkeit.
1: Genau, weil es geht wirklich mhm. um einen Fall. Also nicht nur um einen Gerichtsfall oder einen Mordfall, sondern um einen Sturz von einem äh, Balkon, also ein wirkliches Fallen. Was ist passiert?
3: Ja, das weiß man nicht so genau. Also Man sieht nur, dass der Sohn von einer deutschen Autorin, die auch relativ berühmt ist, aus dem Fenster gefallen ist und dabei gestorben ist. Und es geht der Sohn um, oder der Mann? Äh, der Mann, habe ich der Sohn gesagt. Nee, oh gesagt. Tut mir ja, leid. Der Mann. Genau, der Mann äh, ist aus dem Fenster gefallen. Und äh, es geht dann um diesen, diese Zeit vor diesem Prozess, weil äh, diese Autorin wird äh, des Mordes ihres Mannes angeklagt. Und dann geht es so ein bisschen um die Geschichte. Und äh, die Frage, was ist da jetzt passiert und ist das jetzt überhaupt das Wichtigste? Oder was ist? Ähm, wer weiß die Wahrheit und ähm, genau wie auch der Sohn von ihr, der blind ist, das ist auch noch Thema in dem Film. Wer, wer, wer ähm, oh Gott, jetzt habe <lacht> ich voll verkackt, wer, wer, wer. Ähm, genau, wen er glaubt, das war das richtige Wort. Wen, ja. nicht wer. <lacht> wem. Ah, wem er glaubt.
1: Ja, und wie dieser Gerichtsfall die Beziehungen verändert, habe ich mir sagen lassen, dass so die, also den, der, quasi der psychische Effekt eines Gerichtsfalls, der dermaßen umfassend und wichtig ist auf die Leben und die Persönlichkeiten der Figuren.
5: Ja, Es ist, also, ja. Es ist im Prinzip, wenn man es so simpel beschreiben möchte, ein Who done It Ähm, ohne herauszufinden, wer es eigentlich jetzt war. Also es ist, also Leute, die da wirklich sind, okay, ich möchte wissen, was hier passiert ist, wer da was gemacht hat, die werden wahrscheinlich nicht befriedigend aus dem Kino rausgehen, weil darum geht es nicht. Es geht wirklich um diesen Prozess und was das alles mit den beteiligten Personen macht und ich finde, das ist wirklich die große Stärke des Films und dieser Hund, der in dem Film mitspielt. Was hat das mit diesem Hund auf sich? Da ist, da ist so ein, also, also die Familie hat einen Hund und dieser Hund ist wirklich ein Acting-God. Also wirklich. Also <lacht> ja, es ist, das ist es krass. Gibt, ich habe noch so nie so einen Hund gesehen. Es gibt so einen Moment, der mit, äh, mit Pillen zu tun hat und dieser Hund, der spielt das fantastisch. Also ja. es ist wirklich. Es ist
3: Alle, die aus diesem Kino so rausgegangen sind, haben danach gesagt, dieser Hund, was war ja, da wirklich? los? Weil krass. er hat so, er war so lange in der Kamera und ich finde also wirklich unfassbar, ja. weil meistens siehst du ja Tiere im Film jetzt auch nie ganz irgendwie in, in Nahaufnahmen und dann haben die so eine ganz Lange Szene, die. Oh, da doch, hast du nicht
1: den Harrison Ford Film gesehen? Wie <lacht> hieß Into the Wild?
5: Nein, keine Ahnung. Ist das aber nicht ein CGI-Hund? Ja, natürlich. Also, das war ein Mann im. Äh, oh, das im war ein guter Gig, den ich jetzt nicht das, verstanden
3: habe. <lacht> ja, gut, ähm, aber genau, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Und tatsächlich San- Sandra Hüller in der Rolle, mhm. ähm, einfach unfassbar fassbar, wie gut diese Frau ähm, spielen kann. Und genau, das ist auch noch ein französischer Fil- Spielfilm von einer Französin, Justine Trier, kann man auch noch dazu sagen. Ja. Und ja, ich finde auch, wenn man damit reingeht mit der Erwartung, ah, das wird jetzt so ein True-Crime-Film, nee, der Film callt das vielleicht sogar ein bisschen aus. Yeah. Out. Dass wir okay. dann so sagen, ah, ähm, ja. ich will nicht wissen, ähm, genau, wer es war, sondern was das aus- für Auswirkungen hat. Aber
1: apropos Call, der Harrison Ford-Film hieß Call
5: of the Wild. Okay. Ja. Okay. 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 Sein Call of Duty war Call of the, Call of ja. the Wild. <lacht> ähm, übrigens, Sandra Hüller spielt auch bald noch in einem Film, der, auf den ich auch unfassbar lange warte, The Zone of Interest mit. Mhm. Äh, der ist auch in Cannes gestartet und hat äh, ähm, hat äh, da auch für ordentlich Furore gesorgt. Also sie ist ordentlich äh, unterwegs aktuell. Ja. Und das finde ich gut. Schön. Wer auch ordentlich unterwegs war, <lacht> war ein gewisser J. Robert
1: Oppenheimer. Der ist viel rumgekommen. Ne? Der ist äh, <lacht> durchaus viel äh, rumgekommen. Der äh, Vater der Atombombe, Christopher Nolan, einer der bekanntesten Regisseure unserer Zeit, hat äh, mit Oppenheimer einen gigantischen historischen Film geschaffen, der sich mit dieser äußerst ähm, komplexen historischen Persönlichkeit auseinandersetzt. Und äh, ja, wir drei haben in dieser Konstellation schon mal sehr ausführlich Stimmt. über Oppenheimer sehr gesprochen. Ausführlich. Ich finde, wir müssen jetzt nicht nochmal. Worum geht's denn auf dem Worum geht's da?
5: Komm, erzähl mal.
1: Dieses Fass müssen wir nicht aufmachen. Jetzt nochmal, auch gerade, dann nutze ich jetzt hier die Gelegenheit, um das mal zu sagen. Wir haben viele, viele tolle Filme heute nicht in die Liste be- genommen und Serien, weil wir sie in Podcasts schon in unterschiedlichsten Variationen schon Gespräche darüber geführt haben und wir uns gesagt haben, wir wollen diese Gespräche nicht nochmal führen. Über Skinner Marink zum Beispiel haben wir schon dreimal gesprochen in verschiedenen. Ich würde auch gerne nochmal. Ich würde nämlich nochmal nee. gerne. Ich würde noch mehr gerne
5: betonen, <lacht> wie unrecht Jonas hat. Ja,
1: Jonas hat da unrecht. Da bin ich bei dir. Ähm, Skinner and Maring ist ein toller Horrorfilm, aber wir haben auch zum Beispiel uns dagegen entschieden, *Evil Dead Rise* hier noch mal zu besprechen oder den Dokumentarfilm *All the Beauty and the Bloodshed*, den ich sehr toll fand. Die Horrorserie *The Fall of the House of Usher*. Unseren Platz 1, Martin Scorseses großen dreieinhalbstündigen Film *Killers of the Flower Moon*. Oder den Turtles für Mutant Mayhem oder How to Blow Up a Pipeline, Babylon und die Serie One Piece. Da haben wir einfach gesagt, nee, komm, das äh, überspringen
5: wir jetzt mal heute in diesem Podcast. Aber jetzt habe ich sie zumindest mal genannt. Das sind alles so Indie-Perlen, die niemand kennt. Das ist halt das Problem, so, weil. Ja. The phone, und wer hat davon mal gehört? Das ist also, ja wir, wir müssen eigentlich mal drüber Wer gehen. ist
1: dieser Leonardo DiCaprio? Keine wer ist Ahnung. das? Dieser Roberto De Niro?
5: Oh, ich habe ich hab früher, hab früher mal einen Gag gemacht, in, als ich so eine. Als ich in der fünften Klasse war. Oh Gott, das ist furchtbar. Ähm, ich habe so, <lacht> hab mal so eine Geschichte äh, geschrieben und da habe ich den tollen Gag Leonardo dicapri Sonne <lacht> gemacht. Und das war's. <lacht> das und ich ich habe hab da gesessen und mir gedacht. Lenny, ja, du, bist du bist es. Ein Genie. Aber das ist
3: jetzt Stoff. Guck mal, wie jetzt hm? hast du es nochmal hervorgeholt. Exakt, ein ja. paar schön. Jahre später. Ja, ja, vielleicht
5: werde ich es auch nochmal neu aufarbeiten. Und, ja. ähm, ich verstehe nicht, warum ich und,
1: nicht- und damals saß äh, wahrscheinlich in der Klasse neben dir ein, ein, ein Mädchen, das du dann 20 Jahre später wieder getroffen hast. <lacht>
5: Oh, das ist, ach, ah, das ist, ähm, ja, ja das, ist, das ist ein sogenanntes Past Life dann. Genau. Ähm.
3: Ja, das war ich, war's, <lacht> ich, ich war es. Eine gute Überleitung. Okay, wir sind komplett lost. Das sollte eine Überleitung <lacht> ja, zum
1: nächsten Film sein. Ja,
5: ich ja.
3: Also, es geht um Past Lives. Das ist nämlich genau die Geschichte, die Alpa eben schon angedeutet hat. Es wäre so: stell dir vor, du hast deine Kindheitsliebe, die du in der Schule, in der Grundschule gesehen hast, nach Jahren wieder getroffen. Und damals hattet ihr vielleicht so ein bisschen ein kleines Ding am Laufen, also ihr hattet irgendwie Gefühle füreinander, wart dann irgendwie kurze Zeit vielleicht am Anbandeln, aber ihr wart noch ein bisschen zu jung und dann ziehst du in ein anderes Land. Und dann trefft ihr euch irgendwie 20 Jahre später und du bist verheiratet. Und genau das ist die Geschichte von Past Lives Mhm. und das ist ein A24-Film von der Regisseurin Celine Song und der hat es auch in unsere Toplist dieses Jahr geschafft. Ja,
1: ich habe den leider nicht gesehen bisher, aber ich bin wirklich neugierig, weil ich immer wieder höre, wie ähm, erwachsen und intelligent er sein soll.
3: Das ist er.
5: Das, das ist er.
1: das ist er, das, <lacht> das ist er.
3: Das ist er, ist er, scha-. ist er
5: mein, mein Pass-Life. Ich ja. habe halt das auch
3: schon in der Top-Liste dieses Jahr ähm, ganz umfassend, glaube ich, auf, äh, beschrieben. Aber ja, ich finde, der Film ist so ganz anders wie andere romantische Filme. Es ist eher mehr ein Drama jetzt, ähm, als zum Beispiel eine romantische Komödie oder so. Aber trotzdem, ähm, finde ich, ist der total... Außergewöhnlich, weil er eben sehr unaufregend beschreibt, dass du auch mehrere Menschen im Leben triffst und ähm, dass es nicht immer so sein muss, dass jede Liebe gegeneinander ausgespielt werden muss, also dass es immer ein Love-Triangle geben muss. Entgegen
1: diesem Hollywood-Klischee.
3: Voll. Ja. Und das ist dieser Film, und das fand ich unglaublich erfrischend und voll toll. Also, das, ja, und
1: <lacht> Ist das nicht ein, ein
5: südkoreanischer
3: Film? Kanadische, also so eine kanadische, kanadische Co-Produktion. Ja, okay. Also, ja. Ja.
5: Ähm. Ja.
3: Aber sie es spielt auch teilweise in Südkorea, weil es geht eben um eine Figur, die, sorry, das habe ich jetzt nein, nein, hättest du auch sagen können, äh, genau von Südkorea nach Kanada gezogen ist. Ja. Und er ist dann in Südkorea geblieben. Und es geht auch dann da ein bisschen um so Migration und auch ähm, Mehrsprachigkeit. Weil es gibt mhm. so diese eine Szene, die Eingangsszene, die auch immer rausgriffen wird, weil die so... Ähm, Toll inszeniert ist, wo ähm, so zwei Figuren, ähm, diese drei Hauptfiguren, um die es dann auch geht, so ähm, betrachten von weiter weg und so darüber so mutmaßen, wer die sein könnten und wie in welcher Beziehung sie die zueinander mhm. stehen. Und das sind dann äh, unsere Hauptfigur und eben ihr Ehemann und diese verflossene Liebe und die mhm. unterhalten sich miteinander und dann sind sie so, ist das der Bruder oder ist das, wie, wie stehen sie so zueinander und das mhm. ist dann so ganz spannend. Das ähm, total spannend. ja. ja. ja.
5: Und der Film tut einfach auch weh. Also Er, tu, er, er tut wirklich ja. weh. Er ist so bittersweetness in a nutshell. Und sieht toll aus. Hat wirklich einen unfassbar guten Soundtrack. Und äh, ich freue mich definitiv mehr, von der Regisseurin zu sehen, Celine Song. Ähm, ja, das ist, ja. ist ein toller Film. Dito. Schön, da freue ich mich auch drauf. Genauso sehr freue ich mich jetzt auf
1: Marius, der Tschüss. Xenia ersetzt. Tschüss. Beziehungsweise auch Xenia werden wir gleich wieder hören. Ähm, ah. Hallo Marius. Hallo Becky Ich habe auch
2: einen äh, blöden Witz über Leonardo DiCaprio.
1: Ja, okay. Ich ich auch der Leonardo das
2: Caprio. Ich, ich dachte früher tatsächlich, der Name heißt Leonardo der Offene, weil DiCaprio Caprio offen. Also in der 5. Klasse habe ich das gesagt. Also, gedacht. du dachtest, das
1: wäre die Übersetzung seines ja, genau, Namens? genau, Ach, genau. Haben wir
2: alle in der fünften Klasse in Leonardo
1: DiCaprio. De der war die Leonardo DiCaprio-Phase. Wird dir alle auf den Kopf gefallen in der 5. Klasse? Ein kleiner Scherz. <lacht> ja, bin
2: ich wirklich. Ja. Ja. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die Filme, die wir jetzt besprechen, denn tatsächlich ist das eher so: macht mir diese Filme, die jetzt kommen, mal schmackhaft, denn ich habe sie nicht gesehen. Ich <lacht> kann dir die Filme sowas von schmackhaft machen.
1: Halt dich fest, denn Mars Express ist wirklich ein Film, der dir gefallen wird und da bin ich mir zu 100 Prozent sicher. Es ist ein äußerst außergewöhnlicher Animationsfilm. Mhm. Ähm, Mars Express ist ein Film, den wir auch auf einem Filmfestival gesehen haben und auch diesen Film gibt es leider noch nirgendwo zu sehen, aber ich hoffe, dass das sich jetzt in naher Zukunft ändert. Ähm, Der Film spielt im Jahr 2200 und alle Science-Fiction-Fans sollten jetzt die... ähm Ohren öffnen und die Augen, die Hose öffnen und jetzt geht's nämlich richtig los. (lacht) Ähm, Ein kleiner Scherz am Rande, aber das ist wirklich, das ist ein ähm, sehr, sehr, sehr viele Science-Fiction-Ideen stecken in diesem Film. Es ist eine Das Worldbuilding ist so heftig. Also, an wie viele Details dabei gedacht wurde und was dieser Film alles hat. Und auch der der Schöpfer dieses Films hat wohl viele Jahre daran gearbeitet. Und das merkt man. Es geht um eine Privatdetektivin und ihren Partner, der ein Android ist. Ähm, Die beiden kehren von der Erde zurück in ihre Heimat, auf den Mars. Mhm. Auf dem Mars gibt es nämlich eine äh, Metropole namens Noctis. Das ist eine riesige Stadt. Und... ähm ja, dort sollen sie ermitteln, denn eine Kybernetik-Studentin ist verschwunden. Mhm. Und dabei, auf der Suche nach ihr, werden sie so mit den dunkelsten Geheimnissen der Stadt konfrontiert. Ähm, es gibt Gehirnfarmen, die Menschen anzapfen und deren Gehirne als, als Denkmaschinen, als Prozessoren äh, ausnutzen. Äh, Korruption von mächtigen Konzernen spielt da eine Rolle. Äh, Schmuggel, aber auch es gibt, sehr, sehr, es gibt einen sehr, sehr großen Teil über die Rechte von Android. Also auch da so ein sehr Blade Runner ähnliches Thema, wie, ähm, also inwiefern muss man Menschen, also das, das Prinzip der Menschenwürde ausweiten, auch auf andere fehlende Orga- äh, denkende und fühlende Organismen, wie zum Beispiel Androiden, die quasi von in dieser Welt von Menschen gar nicht mehr zu unterscheiden sind. Mhm. Ähm, tolle, toller Film. Etwas zäh allerdings, also der, es gibt Momente, in denen er sich zieht, so gebe ich komplett zu, aber das Ende hat mich dann auch wieder wieder zurückgeholt in die, also zwischendrin habe ich mir auch wirklich gedacht, ah okay, gut, das ist schon zäh, aber am Ende war ich wieder total begeistert. Es ist ein toller Film, eine krasse
5: Geschichte und ein Riesenwerk, Mars Express. Ähm, ist ein Animationsfilm, ich glaube, das muss man auch nochmal... Hat er gesagt. Ah, ich auch. Ja, kein die, die, die ganze Geschichte Er hat gesagt,
2: Ohren und Hosen auf. Okay, ja. Du hast nur deine Hose Ich habe nur meine Hose aufgemacht. Als Danny gehört
1: hat,
5: Hose auf, hat ja, er komplett
1: ich. auf Durchzug geschaltet. Ich war so, wuh! Jetzt geht's los.
5: Jetzt nee, bin ich nach Leonardo DiCaprio. Danny, wie fandst du denn? Ich fand Mars Express toll. Also es ist, ähm, ich glaube, das ist etwas, was ich auch noch sagen wollte. Man muss mit dem Animationsstil, glaube ich, warm werden, weil der ist so ja. ein bisschen. Rough? Ja, wirkt so eher. Nicht unbedingt unfertig, aber es ist, glaube ich, sehr auch weich. So ein bisschen ohne Ecken, ohne Kanten gefühlt. Und, was man auch sagen muss, es ist ein französischer Film und es wirkt wirklich wie ein europäischer Anime. Und das ist das, ja. das ist das Geile, weil es gibt, es, äh, es ist, es gibt sehr viel Erotik, auch einfach so was, man gar nicht so gar nicht so in anderen Animationsfilmen sieht. Mhm. Es ist wirklich ein sehr erwachsener Film und äh, diese gesamte Sci-Fi-Thematik äh, mit all ihren äh, deepen Elementen bringt es echt perfekt rüber. Also ich ja. kann jetzt nichts weiteres mehr sagen, was er schon gesagt hat
1: Eine Sache noch, und da stimme ich dir komplett zu, der Look ist definitiv gewöhnungsbedürftig. Ist, ähm, am Anfang muss ich mich richtig dran gewöhnen. Es wirkt so, ich weiß gar nicht, wie ich, ob das, wie ich das benennen soll, aber als hätte der Film. Eine geringere Framerate. Mhm. Also so, oh ja. die Bewegungen sind so sehr abgehackt und so weiter und da muss man sich dran gewöhnen. Aber man gewöhnt sich relativ oh. schnell dran. So nach fünf Minuten habe ich das gar nicht mehr wahrgenommen.
2: Exakt, weil man dann halt so in dieses Worldbuilding versinkt.
5: Ja. Das ist dann echt kein Problem. Der ist aus
2: Frankreich, ja? Genau. Ich, ich, ich kann mir vorstellen, was es hat. Ähm, viele französische ähm, Animationsfilme haben so einen gewissen Stil, auf wo man denkt, okay, da können ein paar Frames mehr drin sein. Ja. So eine gewisse Ästhetik. Ich kann mir vorstellen, dass der so ein bisschen so in diese Fußstopfen von dieser Ästhetik tritt. Also, klingt dann ähm, so. Ich habe mir die Bilder hier gerade ein bisschen mehr angeguckt. Ja, ähm. Da merkt man so ein bisschen die französische äh, Comic- und Animationskunst auf jeden Fall.
1: Ja, genau.
2: Aber gut, bei Mars Express sind Lenny und ich uns
1: relativ einig. Beim nächsten Film sind wir uns nicht mehr einig. Richtig. Den kann kann ich äh, Marius nämlich nicht schönreden. Das kann nur Alper machen. Das kann ich. Bin ich ja gespannt. Die Theorie von allem ein äh, deutscher Film von äh, Tim Krüger, heißt der, glaube ich, der äh, Regisseur. Ähm, ist Und Tim Wiese Tim Wiesel, Tim Wiesel. <lacht> Tim <lacht> genau. Ähm, es geht um einen äh, angehenden Doktoranden in den 60ern, der mit seinem Doktorvater zu einem ähm, Physikkongress über Quantenmechanik in die Berge reist.
5: Mein Spezialgebiet. Ja. Berge glaub, oder Quanten?
1: Alles. Beides. <lacht> äh, in die Schweiz,
0: wenn ich mich
3: oder irgendwo da?
1: Ich weiß es nicht mehr. Tirol,
3: <lacht>
5: Alpern, Das ist wirklich so. Ist auf
1: den Drachenfels. Viel Schnee, sehr viel Schnee. Und äh, dort auf diesem Kongress ähm, wird ein iranischer Quantenmechaniker erwartet. Eine lebende Legende, eine Koryphäe auf seinem, in seinem Gebiet. Und er hat nicht weniger versprochen als die Theorie von allem.
2: Weil so ja, die... Die, die eine Formel, die genau. alles erklärt, ja. genau die Weltformel.
1: Und ähm, ja, es gibt allerdings ähm, durch Schneestürme und so weiter Verspätungen. Und der, dieser Physiker kommt einfach mhm. nicht oder es dauert. Und ähm, der junge Mann trifft aber auf eine mysteriöse Pianistin, die ja in die er sich so ein bisschen verguckt, aber die auch Dinge über ihn weiß, die eigentlich niemand wissen kann. Und dann wird auf diesem Kongress ein deutscher Physiker auf brutalste Weise ermordet und es wird ermittelt und ähm, ja, tief unter den Bergen lauert ein Geheimnis. Mehr verrate ich an dieser Stelle nicht, außer, dass es eine
5: Multiversumsgeschichte ja. ist. Da werden andere Klavierseiten
2: dann aufgezogen. Und du fandest ja nicht so. so gut.
5: Ich fand ihn nicht so gut. Was ich aber wirklich hervorragend finde... Ist der Look des Films. Also, es wirkt wirklich wie so ein, wie so ein Hitchcock-Film eigentlich. Ja, so ein Film noir. Das, das Setting hört sich auch so an, ja. ja. Also, es ist wirklich, also, es ist in schwarz-weiß gedreht, es, ist, es wirkt wie so ein Film aus den 16 ern Also, wirklich, aber, also, es ist, es ist so gut. Also, optisch mhm. ist, das, ist das hervorragend. Mhm. Und da hört es auch Also, Dann, ähm, also ich, vielleicht liegt es auch einfach wirklich an dem sperrigen Thema. Quantenphysik ja. und ich, wir sind halt echt nicht so, <lacht> ähm, aber. Ich finde es prinzipiell ganz cool, so eine unfassbar interessante Herangehensweise an äh, Multiversumsgeschichten mhm. äh, zu bekommen, weil bei Marvel bekommen wir das nicht in so guter Form. Oh, bei Grün musst du stehen, <lacht> bei Rot
0: darfst du gehen. Boah, richtig, das, ist, das, ist, das, ist ja, das ist ja
5: crazy. Ähm, ich finde, er verrennt sich irgendwie in der Mitte so ein bisschen, weil er auch wirklich lange auf der, auch auch so ein bisschen auf der Stelle tritt. Und auch nicht gerade kurz ist. Also ich glaube, der Zugang zu diesem Film ist wirklich schwer. Ich glaube, ich müsste ihm echt noch mal so so einen zweiten Anlauf geben, um vielleicht auch mal ein bisschen mehr zu verstehen. Ich kann ja sagen, was ich daran mochte.
1: Ähm, Ich fand es wahnsinnig faszinierend, eine bekannte, eine altbekannte Multiversumsgeschichte, in der sich verschiedene Zeitlinien auftun, mal aus einer völlig neuen Perspektive zu sehen. Von jemandem, der das nicht durchlebt, sondern quasi ein Bystander ist, also daneben Mhm. steht. Und diese Perspektive fand ich wahnsinnig interessant. Und aus seiner Perspektive wird so eine labyrinthartige Handlung angedeutet. Die verschiedenen Lebensrealitäten, die auch immer wieder dann ineinander gebündelt werden, die sich immer wieder überkreuzen, die werden angedeutet, nie auserzählt. Und was der Film möchte, ist, dass das in der, im Kopf, in der Fantasie des Publikums stattfindet. Okay. Dass man sich genau denkt, okay, was hätte dieser Mensch in dieser anderen Lebensrealität durchleben können? Das wird zu keinem Zeitpunkt gezeigt, es wird immer nur angedeutet. Du kriegst mhm. immer nur so einen kleinen Happen. Ähm, und gerade deswegen, auch als der Film vorbei war, habe ich noch sehr lange darüber nachgedacht, mir sehr lange den Kopf zerbrochen. Mhm. Was ist da passiert, was ist hier passiert? Und deswegen fand ich das die gesamte Geschichte des Films und das Drehbuch unglaublich raffiniert. Ähm Und deswegen habe ich den für mich persönlich als einen der besten Filme des Jahres abgespeichert. Mhm. Ich fand den toll. Das hört sich
2: auf jeden Fall super interessant an. Es ist
1: ist allerdings, und da gebe ich Lenny vollkommen recht. Er hat seine Längen und er ist sperrig ohne Ende. Er ist sehr sperrig. Okay. Aber jetzt, du hast mir jetzt irgendwie den Bock gemacht, so um mich <lacht> nochmal ein bisschen ja, Zeit zu fuchsen. Zweite also, Chance. Das ist ja auch mal sowas. Ja.
5: Vielleicht werde ich das tun. Ja, das, äh ja es
1: ist, es ist kein einfaches, äh, keine einfache
5: Geschichte. Was nicht ganz so sperrig ist, ist auf jeden Fall der Film Nimona, den man auf Netflix schauen kann. Das ist ein Animationsfilm, der auf einem Graphic Novel basiert und darin geht es um ein futuristisches Mittelalter-Setting und Ballester Bolthard, ich liebe diesen Namen, das ist, äh, ist, ist fantastisch, der er wird beschuldigt, die Königin getötet zu haben. Und alle stellen sich dann gegen ihn. Also er hat es definitiv nicht getan, aber alle denken es und alle wollen ihn tot sehen. Und selbst sein Geliebter stellt sich gegen ihn und er ist auf der Flucht und nur, ein Einz- und nur ein einziges Mädchen glaubt an seine Unschuld und kann ihm helfen. Und das ist Nimona. Und die ist eine Gestaltenwandlerin und die kann sich zum Beispiel in einen Hai verwandeln, in Elefanten, in wirklich alles mögliche. Und zusammen versuchen sie dann, seine Unschuld zu beweisen. Und das ist eine so zuckersüße Geschichte und es, es geht um so viele Themen, äh, um dieses Thema Anderssein, zum Beispiel, dass Nimona halt auch so verstoßen ist und sich deswegen in äh, Ballisters Rolle sehr gut hineinversetzen kann und zusammen versuchen sie dann eben die, äh, die Wahrheit ans Licht zu bringen und es geht eben auch um queere Figuren, aber das ist nicht, wie man jetzt wahrscheinlich in vieler Kritik dann irgendwie bekommt, auch das ist doch so draufgedrückt hier, alles muss queer sein, nein, es ist so die Hauptfigur ist schwul und äh, das ist, hat überhaupt keine Rolle und äh, ich finde es so toll. Ich liebe es wirklich sehr. Und im Original spricht Riz Ahmed äh, Ballister und Chloe Grace Moretz äh, Nimona und das machen die auch wirklich sehr, sehr gut. Und die Animation. Und im Deutschen, äh, Hello Chrissy, unsere ah. gute
1: Freundin Christina Ann-Salamea. Le- Grüße gehen raus. Ja,
5: also ja. es ist äh, also wirklich, also dann äh, die, die deutsche Synchro muss ich mir dann auch noch mal angucken, weil äh, im Original ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich denke dann, die deutsche Synchro dementsprechend dann auch. Und der sieht doch toll aus. Also, ja. dieses Worldbuilding ist super und ich kann es wirklich nur empfehlen.
1: Auf Netflix. Ja. Ich habe ihn selber auch noch nicht gesehen. Maris, du auch noch nicht, oder? Nein. Ja, dann äh, holen wir das schleunigst nach. Richtig.
5: Ja, und jetzt... Und ich, äh, verabschiede okay. nee. ich verabschiede nein. mich. Tschüss. Ich verabschiede mich. Nein, nein, ich, ich gehe. Ach, nee. wir beide gehen. Wir beide Oh mein Gott, okay. was ist denn
2: hier los? So. Wir kommen zu einer Serie, die wir alle äh, gesehen haben und die auch beendet ist. Und das ist immer ganz schön, finde ich, wenn eine Serie einfach durch ist. Einfach durch ist. Und ähm, man so einen Abschluss gefunden hat. Und dieses Jahr ist das mit einer fantastischen Serie passiert, die ich tatsächlich aber auch erst dieses Jahr komplett gesehen habe. Mhm. Und Lito. zwar <lacht> Succession. Staffel 4 lief dieses Jahr. Und ähm, ja, die Serie ist bei uns tatsächlich äh, in dieser Top-Liste gelandet. Und du hast ein tolles Video darüber gemacht. Stimmt. Solltet ihr gucken und auch diese Serie. Und ja, Succession, worum geht's denn eigentlich? Wer möchte? Über die Logans. Logan Royce und da draußen erzählen. Die Logan Roys. Die Logan Pauls. Lo- Logan- ähm.
3: Also, es ist eigentlich so eine moderne König Lear Geschichte. Also, falls irgendwer hier mit Shakespeare bewandert ist in unserer Community. Was ist das
0: gesehen? Ja, 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 ja.
3: Warte, warte. Ähm, ja, es geht eigentlich um so eine riesige, Fam- riesige, genau, riesig reiche, könnte man sagen, Familie und ähm, einen Medienmogul, Logan Roy, und so ein bisschen um diesen Streit, der entbrennt darüber, wer nach ihm die Firma führen soll, weil er ist schon was älter. Und ähm, das leitet dann so ein bisschen so eine Krise ein und es geht eigentlich aber auch viel um diese Machenschaften dieser Familie und auch so dieses Medienunternehmens, was so ein bisschen sowas ist wie Fox News oder sowas, ja, wenn man da jetzt... Fox
0: News, sieht. aber auch noch mit Disney mit drin, ja. weil die haben auch so äh, Vergnügungsparks. So äh, und
2: andere Unternehmen, wo dann überall... überall ist, ja, überall ist Dreck am Stecken. Genau. Und das das Krasse an der Serie ist, es gibt ja so Leute, die können sowas nicht gucken, denn in dieser, F- in dieser Serie gibt es keinen einzigen Sympathieträger oder Sympathieträgerin, Da ist niemand nett. Manchmal ist so, ah, jetzt! <lacht> ah, nee. <lacht> Doch nicht. Nee, Aber sag cool. hier
3: nichts gegen meinen Boy Candle. Candle <lacht> ist einfach... Ein Ach, genau. ich liebe Candle. Willst also, du das auch
0: mal gerne haben, dass er zu deinem Geburtstag äh, was voll rappt?
3: Ja, bitte. Also, das ist mal einer meiner Lieblingsszenen. L to the OGs. Das ist geil. Ähm, ja, ich auch finde angehört. auch so, das schrotzt nur von Memes. Also, ich, ich finde, es gibt selten eine Serie, die mich so gefesselt hat, von Anfang bis Ende. Und ich finde, das ist so schön. Das war so richtig, wie so ein Pflaster auf so eine richtig klaff- offene Wunde, so seit drei Jahren Game of Thrones, Game of Thrones und alles war scheiße <lacht> und dann kam ja. diese Serie und hat so eine geile letzte Staffel abgeliefert und ich war wirklich ja. hin und weg.
2: Wobei ich sagen muss, ich glaube ich finde die ersten beiden noch besser als mhm. die letzte. Okay, in der vierten passieren halt echt so ein paar Sachen, die, machen die das gerade wirklich? Also haben die das wirklich entschieden das so zu machen und komm, die, die nehmen das jetzt irgendwann in irgendeiner Folge, wird das zurückgenommen. Aber es passiert nicht, ähm, so wirklich. Und deswegen ist ja. mega geil. Ja, ich war ich das,
3: überrascht.
0: Ja, Ich fand auch die vierte Staffel, das war jetzt nicht meine Lieblingsstaffel, aber ich musste dabei pflichten, sie hat ein richtig gutes Ende ja. gefunden. Und das ja. ist ja auch die Kunst einfach. Eben, ja.
3: ja und ich finde auch, dass, also ich, ich war eigentlich positiv überrascht jetzt von der letzten, weil ich dann auch damit gerechnet habe, dass das vielleicht so von der Qualität noch mal so ein bisschen wird, verliert, einfach weil es die letzte Staffel ist und dann wird man den Erwartungen vielleicht nicht gerecht und mhm. so weiter. Aber ich finde, ich war direkt ab dem Moment einem wichtigen Moment, ich, ich glaube, alle, die es gesehen haben, wissen, wovon ich rede. Äh, ab da hatte mich die Serie wieder so in ihrem eisernen Griff und ich finde, alles, was danach passierte, hat sich so organisch angefühlt wie alles, was davor ist. Also es passt zu dieser Qualität, dass sie so stabil geblieben mhm. ist. Und ja, ich finde auch so die letzte Folge, irgendwie alles nochmal abzuschließen und ähm, nochmal einen anderen Twist auch zu geben, so ein bisschen. Ein ja I'm also the
4: boy. Wie,
2: wie, wie, wie die dich so rauslässt, ja. diese Serie, also die, die, die letzten Bilder, das ist so okay, das ist äh, also ein ganz, ganz komisches, aber irgendwie gut. Also ich, also ich will nicht sagen, dass es ein gutes Gefühl ist, weil es ist, so, es ist so depressiv und es ist so Lost, das Gefühl, was du da kriegst ja. am Ende. Aber es ist geil. Ich finde auch, es
0: gab lange Zeit keine Serie, die so, also die so geile Dialoge hatte und auch so witzig geschrieben guess. war und ja. so absurde Situationen hervorgerufen hat wie Succession.
3: Ich finde, das halt so dieses Unangenehme von The Office, also dann auch mit dieser Kamera, die dann irgendwie mal so hinter einer Ecke steht und dann irgendwie so Konversationen der filmt, die man eigentlich nicht sehen sollte. Und dann mit so diesen Intrigen und so, wie so Game of Thrones-mäßig, also dass mhm. man immer nicht weiß, wer da gerade so die Fäden in der Hand hat. Das ist so das Geile an und, der Serie.
2: Und das Cringige.
3: Ja, auch das Das ist cringige.
2: halt, weil boah, da merkst du, dass die teilweise so gar nicht ähm, im wahren Leben sind, sondern einfach nur so Rich Kids. Voll. Und es fängt ja schon an, die, also in der ersten Folge, mhm. wenn Candle äh, ähm, so einen auf cool machen will mit, diesem, mit dem anderen Typen, der diese Firma da hat. Und das ist so cringy. Ist, will, also ich will einfach nur Candle die ganze Zeit cringe Sachen machen sehen. Ja. Und ich hätte gern meine Connor-Spinner-Serie.
3: Oh ja. <lacht> ja,
2: ja, die, ja oder die, die Macht anstrebt.
3: Roman ist auch so eine sehr krasse Figur. Weil ich glaube. Ja, äh, erste es
2: gibt Folge ja. was der da macht, in der ersten Folge, okay. so, äh, das war so, ich habe die F- Serie angefangen und, ähm, ich saß in so und guck das und da kommt diese Szene, meine Freundin kommt in dem Moment rein und so, was guckst du da? So. Ja,
3: mit <lacht> Serie, wo du nicht, also wo du sie ein bisschen so, äh, die man jetzt nicht so so wie so, ah ja, guck die und dann, man muss die einmal geguckt haben, um es zu verstehen. Ja. Ich glaub, wenn man aus dem Kontext gerissen, so Zitate, ist es ist ja. so mitunter schwierig, was da gesagt wird, aber es ist halt mega funny und ja. es ist alles ein Kommentar. Also es ist jetzt nicht einfach nur so dummer Humor, sondern mhm. ne, es ja, ist ja. ja irgendwie, die Branche macht sich über sich selber lustig.
2: Und so es bisschen. war halt auch so popkulturell ziemlich krass, weil irgendwie, es kam auf einmal so eine Phase, wo alle Intros von TV-Serien oder auch Filmen irgendwie so im, im Stil von Succession nachgedreht Worden sind oder nachgeschnitten nach worden sind, das ist doch ziemlich geil. Ich muss das mit dem CSB-Intro auch mal
0: machen. Ja. Ich muss auch eine Sache sagen zu dieser Serie. Ja. Ich finde, die Musik von Nicolas Brutel ist wahnsinnig geil. Das intro, das intro. An An Jonas?
3: Was? Das in, in der Nicolas Brutel war doch in deinem Sporty Verjahres. Ja, tatsächlich oder? schon, mhm. weil ich so viel gehört habe. Auch die Mann ich ich als Jonas Ressel-Follower.
2: <lacht> HBO hat wieder mal ein Intro erschaffen, das unskippable ist. Ja. Weil das mega geil ist. Ja, allein ja. für das Intro ja. 10 von 10. Ja, Mann. Marius ist von einem anderen Intro zur nächsten
0: Serie nicht so beeindruckt, hat er mir mal erzählt. <lacht> das stimmt. Das ist auch was für eine Serie. Zwar, das einzig Schlechte. So, ne? zwar ähm, machen wir eine Reise in die Sterne. Oh ja. In weit entfernte so, die, Galaxien. Die. Naja, Star eigentlich, Wars? Eigentlich bleiben wir in unserer Galaxie. Nein,
2: nein. es ist das andere Star. <lacht> das, ist das
3: andere Star. Star wir, sind,
2: wir sind bei Star Trek. Und ja. zwar ähm, zum Glück nicht Discovery. Und wir reden auch nicht über Picard, sondern über Strange New Worlds für mich DIE Star Trek-Überraschung der letzten Jahre ähm, nach ähm, Lower Decks. Ähm, Es geht um Star Trek, um die Enterprise, und zwar mit der ersten Besatzung unter Captain Pike. Ähm, Leute, die Star Trek gesehen haben, wissen es, dass der Kapitän vor Kirk war. Bist Du überhaupt irgendjemand in, in Star Trek? Das ich hab's gerade
3: schon abgeschaltet, ich war schon so la. Es gibt äh,
0: Patrick Stewart, <lacht> das ist Captain Picard. Ja. Vor ihm war es Captain Kirk, William Shatner
2: ja. und vor dem war es dann Captain Pike. Zumindest so chronologisch. Also zwischen ja. denen kamen noch ein paar, aber so hey. die, die wir sehen. Aber die, sind die bekanntesten Gen- sind ja. die, die wir sehen. Genau. Das ist und
3: mit äh, Chris Evans, wen spielt der? <lacht> spielt er nicht auch mit?
2: Chris Evans, Chris Hemsworth spielt mit.
3: <lacht> Nein, aber ich spiele doch auch in einer Star Trek oder in den Film. Okay, sorry. Chris
2: Hemsworth spielt in. Äh, Nein,
3: Chris Palm. Achso,
2: ja. Chris Palm spielt auch. Ah, ja, Chris ja. ist Aber Chris, Hemsworth, Chris, Chris Hemsworth spielt Pine. aber auch mit.
3: <lacht> ah, Chris Hemsworth. Okay, ja gut. Ja. Ich habe zu wenig geguckt. Die ja.
2: Chrises. Ja, einer von den Chrises. Ja, einer von den Chrises. <lacht> ja, die ja. sind ja auch. Also wir reden über Strange New Worlds. Auf jeden ja, Fall. Das <lacht> Geile ist, ich bin mit Discovery echt nicht warm geworden. Das war die Serie mhm. davor und die haben so ein paar neue Sachen probiert. Haben die Klingonen irgendwie massakriert, also optisch zumindest. Und anders erzählt. Und Star Trek Strange Worlds ist so Back to the Roots. So ein bisschen Case of the Week. Ähm, aber hat auch so einen so über Überarc, der ähm, gut funktioniert. Und ganz und dünnen roten Faden Ganz, ganz dünnen roten ja. Faden, wo es immer wieder so ein paar Sachen gibt. Und es macht einfach Fun, mal wieder auch so eine Serie zu gucken.
3: Muss man denn Vorwissen haben zu Star Trek, um das anzufangen?
2: Ich glaube... Discovery muss man auf jeden Fall nicht gesehen haben, auch wenn es daraus entstanden ist. Ähm ich würde jetzt mal behaupten, man braucht kein Vorwissen, das funktioniert ja. auch so. Man muss sich ja. halt
0: nur drauf einlassen, weil so Case of the Week, das ist jetzt auch nicht mehr so zeitgemäß ja. bei, bei solchen großen Serien. Ähm, aber es macht dann doch Spaß, weil die einzelnen Geschichten, die die erzählen, einfach ja. so, ja. Mhm. so und vielfältig aus. sind, so okay. unterschiedlich ja. und irgendwie auch Spaß machen. Und ich war auch ich war selber überrascht, Ich habt ja auch geschaut, ähm, wie sehr ich dann doch wieder so Case of the Week gar nicht so
2: verkehrt es finde. Ist, es mhm. ist tatsächlich ein bisschen entspannender. Ne? Ja, so also, also dieses
3: Episodische, das genau. ja auch bei The Mandalorian Snickable. zum Beispiel ja. am Anfang ja. war, also ich, ja. sowas mag ich auch sehr gerne. Ja. Also deswegen, ne, vielleicht ist da auch irgendwer nochmal jetzt auf den Trichter gekommen, gibt es ein Abo bei Paramount Plus ja. oder bei Apple TV zum Kaufen, ne?
2: Vielleicht für Lenny. Es gibt eine Musical-Folge. <lacht> 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 uh, ja, auf jeden Fall, also von mir krasse Überraschung, krasse Empfehlung. Hm. Ebenfalls eine krasse Überraschung so der letzten Jahre war
0: hm. The Bear, was äh, man auf Disney Plus schauen kann. Eine Serie über einen Gourmet-Koch, der ein, das Restaurant seines Bruders übernimmt, was jetzt aber jetzt nicht so ein so, High-End-Kitchen ist, sondern ein Sandwich-Restaurant ist und genau und so seine Probleme bei der Übernahme zeigt mit Finanzamt, Gesundheitsamt, mit seinem Team. Ja. Und er wird immer weiter mit Problemen beworfen. Er löst ein Problem, zwei neue Probleme kommen um die Ecke. Und äh, es macht einfach Spaß, dabei zuzusehen, wie er sich dem allen entgegenstimmt.
2: Hm. Aber Und dabei ist,
3: trägt er sehr gute T-Shirts. Aber es, ist, aber es ist
2: auch ein bisschen unangenehm. Also diese Stimmung in der Küche, wenn er so rumgeschrieben hat, Left, from behind, yes, chef. Ja yes,
3: chef.
2: Yes, chef, Das ist schon ein bisschen unangenehm ja, tatsächlich, aber ich finde die geil gefilmt. Ich ja, finde stressig, stressig ist so genau stress- das, das perfekte genau weil es ist Richtig. so
3: eine sehr intensiver Schnitt und du bist wirklich so reingeworfen in dieses Setting und ich fand, ich musste da, ich habe die erste Staffel angefangen vor, ich weiß, weiß nicht wann die das erste Mal rauskam, ich glaube 2021 oder so. Schon so lange her? Da habe ich sie schon angefangen und kam erst gar nicht rein, weil mir das zu stressig war und dann äh, haben das so viele in meinem Umfeld gesehen und haben das mir empfohlen und dann bin ich reingekommen und dann fand ich es großartig, genauso jetzt wie die zweite. Die finde ich aber nicht mehr so gut ist wie die erste. Ich hatte da ein bisschen Probleme, weil ich auch finde, dass sie ein bisschen mehr geplätschert ist vielleicht, weil ganz viele Figuren jetzt so etabliert waren und man dann so Figurenentwicklungen hatte, die aber dann vielleicht so abgeschlossen wirkten. Und ich fand, dann war es so hatte nicht mehr so einen, so, einen, so einen Antrieb wie in der ersten, wo es ja wirklich um so Existenz, dieses, äh, diese, um die Existenz ja, ja. dieses Restaurants ging. Und da fand ich, war es für mich manchmal ein bisschen zu langsam, weil die Serie, die Qualität war ja in der ersten Staffel, finde ich, so voll diese, mhm. diese Dynamik. Aber ich finde immer noch m, ähm, immer so höchstes Niveau, finde ich, was ja. man kritisiert. Ich finde aber auch, es wie gibt
0: einige Folgen der zweiten Staffel, die sind auch besser als Folgen in der ersten Staffel. Gerade auch wenn es um einzelne Figuren geht, die man hm. zum Beispiel auch woanders äh, hingehen. Zum Beispiel gibt es ja auch eine Folge, die äh, jetzt nicht in Amerika spielt. Und ähm, ja, das ist halt auch so wie so eine Überraschungstüte. Du weißt nie so wirklich, was dich erwartet, worauf das alles hinausläuft. Und irgendwie wirst du immer mit was Gutem ja. belohnt. Und man kriegt immer, immer sau Hunger, wenn man das
3: irgendwie ja, das stimmt. <lacht> ja, cool. Ja, cool. Aber der,
2: der, der Spin-off-Film, der fand den auch ziemlich geil. Aber da geht es halt um Drogen. Cocaine, The Cocaine Bear. <lacht>
3: <lacht> 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 äh, eine Sache noch, die ich sagen möchte, die sechste Folge, Fisches heißt die, glaube ich, oder Fische wahrscheinlich auf Deutsch, ähm, die ist wirklich grandios, das ist, äh, da spielen ganz, ganz viele andere Stars noch mit, äh, weil es dann auch um die Familie geht, ähm, von der Hauptfigur, und Jamie Lee Curtis spielt zum Beispiel mit, Bob Oldenkirk, John ist Mulaney, die Weihnachtsfolge, so ein Showrunning,
2: also so ein Laufstieg der, der geilen Gäste.
0: Ja. Das ist wirklich Peak. Schaulaufen. Überforderung, was auf Fall. visueller und auf Tonebene geht, das ist eine Folge, Vor- also, die hat mich auch so ein bisschen, ich habe die zusammen mit meiner Freundin geschaut und die war so, die, die die ist fast aus dem Raum gerannt, weil das ihr zu anstrengend war. Ja.
3: Können die jetzt nicht einfach mal ruhig sein? Also, wenn ihr Weihnachten richtig so das kotzen könntet wegen eurer Familie, guckt euch das an und sagt so, okay, es ist doch nicht so schlimm. Ich glaube,
2: das ist tatsächlich die stressvollste Serie. Ja. ja. Also, ja. Nur vom realen Anblick. Ja. lieben wir. Ja, Was aber vielleicht auch stressig ist. Ist, das, ist die nächste Serie auch so stressig? Nicht? Nicht genau. ähm,
3: ein bisschen. Also man fürchtet ein bisschen um, um Leben. Aber das macht ja, finde ich, geile <lacht> Serien auch aus.
0: Fürchtet <lacht> um Leben.
3: Ja. Das kann man über generell alle Serien sagen, die irgendwie mit Gewalt zu tun haben. Es geht um Blue Eye Samurai. Ich habe ja auch schon mal im Podcast irgendwie über die Serie geredet. Ähm, aber eigentlich alles, was man über diese Serie sagen kann, sie sieht extrem gut aus. Das ist eine Animationsserie auf Netflix. Und äh, die hat mich richtig kalt erwischt, weil ich auch mega Bock hatte auf das Setting. Also es spielt im 17. Jahrhundert in Japan. Geil. Und mhm. man weiß so wenig über diese Zeit und auch über dieses Land. Also zumindest kann ich das für mir behaupten. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ähm, und es ist dann aber total spannend, weil es geht um so eine Figur, die ähm, so auf so einem Rachefeldzug ist, also es hat sowas von Kilbil eigentlich. Mhm. Ähm, und dann äh, eine Mission hat, und zwar vier ähm, weiße Männer zu töten. Weil es gibt äh, in diesem Setting ist es so, dass ähm, protekt- also das Land sehr protektionistisch ist. Das heißt, es wird verboten, irgendwie jegliche Migration in das Alles Land zu West- lassen, also Westliche- genau, so, Ausländer okay. ins Land zu lassen, ja. sozusagen. Und ähm, genau, dann geht es darum viel, ähm, das hat dann auch mit den Hintergründen von der Figur zu tun und sowas, also mit so einer persönlichen Geschichte. Und da wird man voll reingesogen. Also das mhm. ist, die Serie ist wie so eine. Also die Handlung von Kill Bill mit äh, der Atmosphäre von Game of Thrones in diesem Setting und dazu okay. noch geile Bilder. Also es ist wirklich. Jetzt
0: habe ich ja. ja, ich wirklich. Ja. Also ich habe
3: so echt das Gefühl, das ist die Empfehlung von mir jetzt noch für diese kälteren äh, Monate jetzt. Ja, ähm, mega geil. Ich hatte richtig viel Spaß. Teilweise in den letzten paar Folgen ist es noch so. Ja, da, da driftet es ein bisschen ab ähm, und man muss sich darauf einlassen. Es wird so ein bisschen fantastisch und so ein bisschen okay. so drüber vielleicht. Aber wer auf geile Animationen Bock hat, schaut euch blue eye Samurai an. Das okay. ist mein Plädoyer ja. Wort zum Sonntag. Ich äh,
0: befürchte, dass ich jetzt ja. äh, mich Komm. hier nochmal verkrümeln muss.
3: Kommen
2: wir von blue eye Samurai zu Lenny Leggins.
3: Ein anderer Brillenträger. <lacht> wir lieben ihn. Wir, wir sehen wir alle gleich ihn. aus.
2: Hi, ich bin Jonas. <lacht> Jonas 2 ist da. Jonas 2, hi. <lacht> Guten Tag. Wir Ähm,
3: LOL.
5: <lacht> das die so Jonas. 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 Oh mein ich Gott. Ich weiß ja. es. Ja.
2: Okay, was nicht ganz so Jonas ist, ist der nächste Film. Und der äh, lautet äh, Bo is Afraid. Und das ist der neue Film von Ari Aster.
3: Boah, das ist so ein Film. Ich habe total vergessen, das nächste Video den ich dieses Jahr gesehen habe. Wir <lacht> Wir waren haben. Wir haben alle, alle im drei Film.
2: im Kino gleichzeitig. Ja, ich glaube, da war auch so viel Verdrängung lang. dabei. Also es war f- auch, auch, auch gewollt. gewollt dennoch, Video dennoch ist er hoch bewertet bei uns. relativ hoch. Also ich habt dem beide sieben gegeben, ich habe dem acht gegeben. Er singt bei mir. Er singt, er singt bei mir
3: auch leider. Ah, irgendwie, irgendwie aber mehr. das Ding... Marius, verteidige
5: ihn. Es wurde
2: angekündigt, als jetzt bringt der Mann, der eigentlich Horrorfilme bringt, Ari Asta, Er bringt jetzt eine Komödie raus. Um, und er hat Joaquin Phoenix in der Hauptrolle besetzt, als Bo. Und um, Bo wohnt in einer weirden Welt, will ich es mal behaupten. Um, also das ganze Ding ist sowieso wie ein einziger Fieberalbtraum, dieser ganze Film. Der ist sehr besonders und er lebt in dieser Welt. Ähm, um, in einer ziemlich heruntergekommenen Gegend, äh, wo auf den Straßen irgendwie Gewalt herrscht. Und äh, er, er muss sich da in sein Haus retten und hat eh so ein zurückgezogenes Leben. Und er kriegt die Nachricht, äh, seine Mutter ist gestorben. Und es geht jetzt darum, dass Bo zurück zu seiner Mutter muss. und Also zum, zum Begräbnis seiner Mutter. Und das ist der Film ist die Odyssee dahin und darüber hinaus.
3: Mhm. Du und darüber
2: hinaus, weil dieser Film ist, glaube ich, hat die drei Stunden gesprengt, glaube ich. Mhm. Ähm, und ja, gerade am Ende hat er seine Längen. Aber dazwischen erzählt er so eine absurde Geschichte. Und gerade allein dieser Anfang, wenn er da in seinem, in, in seinem, in seinem Viertel ist, ähm, gibt schon Stoff für zehn Filme geführt oder eine Serie oder sowas. Weil das ist eine so geile Welt, in die du da hineingeworfen wirst, die so absurd ist mit solchen schrägen Charakteren und mit so absurden Situationen. Und das ist auch wahr. Das ist auch wahr. <lacht> ähm, aber Sorry, er, aber
3: das ist so das, was ich, mir der auch... Penis ist das ich leider nicht Nee, der vergessen. ist ja halt wirklich
2: sehr mächtig ja. und äh,
5: leider mm. sehr präsent.
3: Ja, tatsächlich. Aber du hast recht. Ich finde auch, dass der Film... Er ist eigentlich drei Filme in einem. Und ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn er irgendwie nur ein Film gewesen wäre.
2: Bo is afraid, Bo is very afraid und Bo is very very afraid. Part 3, The Mothership. Das
3: ist ja so viel Aber Ich glaube, der wird sich im Grabe umdrehen.
2: Asta hat viele Filme auch ähm, vor seinem Kinodebüt gedreht, die sich viel um, um, um Eltern, vor allem Mutter-Kind-Beziehungen drehen. Er hat einen Film namens Münchhausen gedreht, zum Beispiel, in dem es um dieses Münchhausen-Syndrom geht. Also, dass, ähm, dass Mütter ihre, ich kann ich verkürzt es ganz knapp so, dass Kinder ihre Kinder krank halten, um sich kümmern zu können und Aufmerksamkeit zu kriegen. Ähm, da hat er einen Film drüber gemacht und man fragt sich halt in all seinen Filmen, was ist schiefgelaufen in der Beziehung zu seiner Mutter oder zu seinen Eltern, weil dieser Film, oi, oi, oi also wenn Freud noch angesagt wäre, der hätte, der hätte seine wahre Freude mit Ari das Film.
3: Ja, ich habe auch so, vielleicht hat Lenny das auch gesehen, weil er gerade so Wissen mich angeschaut hat oder vielleicht war das falsche ähm, Telekinese, aber ich habe ein Reel gesehen, wo jemand das so so, so ein Meme eigentlich, so nach dem Motto so Astas Eltern, wie sie seine Filme gucken und dann wird es so immer schlimmer und man denkt sich irgendwann <lacht> ja, so, was ist, ist so. Ja, seine Mutter? Hast du deine Mutter zu
2: Premiere eingeladen? Äh, nein, <lacht> die denkt, nicht. ich arbeite noch bei der Firma XY. <lacht> ja, so Aber ich fand es trotzdem, ähm, es ist ein gewagter Film in einem, in einem Jahr, wo es auch viele Lowlights gab und es mal wieder was anderes war, finde ich, und Ari Filme haben bei mir so ein bisschen Stein im Brett, mhm. auch wenn sie nicht perfekt sind und hier wirklich der ist echt lang, der ist einfach echt ja. lang. So ein paar Minuten rauskürzen, aber Joaquin Phoenix in Napoleon fand ich ihn nicht gut, ähm, weil er mich vor allem auch hier an Bo, an seine Performance in Bo as Afraid erinnert hat. Ähm, und da ist er eindeutig besser aufgehoben.
3: Da würde ich ihm zustimmen.
2: Und der Mann, der hat... Äh Krasse Eier. Halt, halt wirklich, weil Stimmt, wollt ihr, den, wollt ihr den Penis sehen von ja, Martin Phoenix? Müsst ihr Bosa Fred Nee, nein. du hast den Riesenpenis erwähnt. Der muss ich ja diese Phoenix-Hoden erwähnen,
3: die, ja, ähm, die von
5: Szene zu Szene wachsen. Die werden ja immer das die immer Stimmt, es
3: gibt halt sehr komische Szenen in diesem Film. Aber dann gibt es auch wieder sehr tolle, also es ist oh. so ein bisschen.
2: Absurde Figuren ja. gibt es zu entdecken. Also es ist so eine kleine Reise in einen weirden Albtraum, der nicht wirklich ein Albtraum ist, aber dann wieder so diese Element hat und man wacht morgens auf und denkt so, what the fuck, wo war ich gerade? Ja viel, viel schöner und harmonischer geht es <lacht> dann doch in Rylane, sein Ohne Eier. Ja, definitiv.
3: Was ist denn Rylane, Lani?
5: Rylane ist wirklich, ich glaube, das ist so mein, mein Geheimtipp des, des Jahres, der einfach auf Disney Plus erschienen ist. Den kann man sich da auch immer noch angucken. Und das ist ein Film, der nur 80 Minuten geht. Und ich, da werde ich schon direkt heilhörig, weil ich mir denke, geil, nur 80 Minuten. Solche Filme müssen es öfter geben. Und Generation Z, oh, 30 Sekunden Film. Ja, oh. Unsere
3: Aufmerksamkeitsspanne ist halt nur in 10 Was? Minuten. ne <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, du auch auf, TikTok rum.
5: auf jeden Fall geht es da um Jason und Dom. Und das sind zwei Fremde, die einen Tag miteinander verbringen und sich ineinander verlieben. Und das ist es eigentlich auch schon. Langweilig. Und,
2: nein, Gott. Oh, sorry.
3: Ich fand den Film auch sehr toll, muss ich dazu sagen. Ich habe den auch geguckt. Also du wolltest gerade weiter mach, über die du, Handlung komm, ich, okay ich, nee ich, ich wollte nur gerade reinrupen ja. und ich hier verteidigen nee nein 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 Filme über ähm Bose, die ihr <lacht> Ja, also das ist wirklich ein Film, der so sehr in so einer kleinen ja. also der ist so ein ähm, in so einem kleinen Rahmen findet der statt mhm. und kann da aber total gut überzeugen. Und ich liebe sowas. So zum Beispiel, es spielt nur in einem Raum oder es spielt mhm. nur an einem Tag oder irgendwie, ähm, es ist so sehr konzentriert auf so eine Situation und das ist hier perfekt durchgespielt. Und mhm. ich fand den Film sehr witzig. Also es ist auch so auf der Dialogebene, spielen die sich so die Bälle zu, die Chemie stimmt, also was will man mehr? Wieso mochtest du den Film?
5: Ich mochte den exakt deswegen, äh, was du genannt hast. <lacht> weil, also die Filmie ist wirklich toll. Und es hat so richtige Frühlingsgefühle. Das spielt in Camden, äh, in, in einem Stadtteil in London. Mhm. Und es kommt richtig... Ach, es ist einfach so wirklich diese Frühlingsgefühle. Es ist so Before Sunrise, aber in witzig. Und das finde ich, find ich so toll. Und es gibt ein... Der wohl besten Cameos, die, die es je in irgendeinem Film jemals gegeben hat. Also wirklich, das, das, ist, ich äh, sage, das ist... Also ich, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, es ist der beste Cameo, den ich jemals in einem oh, Film krass. gesehen habe.
3: Für mich ist das tatsächlich The Fable Mans. Habt ihr den alle drei gesehen? Nein. Äh, haben wir den alle drei gesehen? Ja. Da gibt es eine sehr coole Cameo gegen Ja, das stimmt. Jonas hält den Daumen in die Höhe. Ja. Was ist das denn hier? Ich habe das für mich vergessen. Ja. Pff, soll raus. ich sagen? Nein. Soll ich oh, sagen? schade. Nein, nein, nein. Okay, ich finde es selber raus. <lacht> es hat was, es hat, es hat
2: <lacht> der beste Cameo-Auftritt aller Zeiten laut Lenny Legends. <lacht> kriegt ihr <lacht> das ist impräsentiert es ist tatsächlich
5: ein liebender Cameo Auftritt jetzt habe ich jetzt habe ich schon jetzt habe ich schon ein Mini ich, glaub, ich habe gemacht. ich
3: leider an Gedächtnisverlust das ist okay ich aber hab, ich hoffe ja. dass
5: du noch Achso, ich, also nee, ich, ich wollte überleiten. Ich wollte auch überleiten. Ich wollte überleiten. Ich wollte auch überleiten. Bitte streitet
3: euch drum. Ich wollte
5: sagen. Mach ich überleiten. <lacht> ich, <Ja>, genau. <lacht> ich, ich wollte sagen, ich hoffe, du hast aber noch die Serie Daisy Jones and The Six. Achso, ihr macht Gelächtnis.
2: das ja. Ich hätte eine andere Überleitung. Nee, ihr macht dann deine Überleitung. Ich wollte jetzt jede Überleitung mal hören. Leute. Jetzt okay. sag deine.
3: <lacht> also,
2: musst, wart ihr in eurer Schule schon mal im Lehrerzimmer?
3: Oh, zum Glück noch nie. Aber ich war auch, ähm, nee, ich war keine Vorzeigeschülerin, aber ähm, ich glaube, da da hätte ich, oh doch, ich war nach meiner Schule, weil ich einen Bundesfreiwilligendienst gemacht habe und war teilweise dann im Lehrerzimmer, war nach meiner Schulzeit und das hat mir ganz andere Welten geöffnet und mir gezeigt, dass Lehrer genauso sind wie Schüler, weil es gibt da auch diese Klickenbildung und es gibt so diesen Tisch, wo die Coolen sitzen und dann gab es, wie in so jedem Highschool-Film wurde mir dann am Anfang erklärt, ja, da hinten darfst du nicht sitzen, da sitzen so die (lacht) Mathelehrer, Spaß, nichts gegen Mathelehrer, nee, aber das Lehrerzimmer ist auch auch einen Platz auf unserer Top-Liste. Ähm, Zumindest bei mir und bei Lenny, ne? äh, würde ich sagen. Ähm, wir haben, oder ich habe den Film auch auf einem Festival gesehen, auf dem Eddie Motion dieses Jahr. Und da wurde der Film, glaube ich, für seine, äh, für seine Montage auch ausgezeichnet. Und das ist ein deutscher Film. Und das, wir reden ja sehr selten über ähm, deutsche Filme. Über gute deutsche Filme. Ja. Über gute deutsche Filme. Und das, finde ich, ist ein verdienter Platz auf dieser Liste, weil ähm, Man könnte von der der Handlung davon ausgehen, es könnte sich um Fuck You Goethe oder so handeln. Es geht eigentlich um eine Lehrerin und äh, ihre Probleme im Schulalltag. Ähm, Tatsächlich finden mehrere Diebstähle in ihrer Schule statt. Und sie nimmt sich vor, diese Diebstähle aufzuklären. Und dann geht es so ein bisschen um die Situation in der Schule. Und die verschärft sich dann immer mehr. Und sie kann so ihre Ideale, die sie am Anfang hat, die sie mitbringt zu dem Job, nicht so richtig einhalten. Und dann geht es auch viel um so Themen wie Wahrheit und ähm, auch ja, Beschuldigungen und wie sich das dann alles in so einem sozialen Gefüge so miteinander zuspitzen kann. Und die Hauptrolle spielt Leonie Bennisch und sie ist auch wieder voll grandios, also irgendwie zieht sich das voll durch diese Liste, dass wir voll viele Frauen in Hauptrollen haben, die ihre Sache richtig, richtig gut machen und wir erleben so die Geschichte durch ihre Augen und ähm, ja, das Lehrerzimmer wurde übrigens auch als Beitrag für den, äh, den Auslands-Oscar nächstes Jahr, oh. als deutscher Beitrag, also Who
5: knows? Fingers crossed und ich hoffe, dass Leonie Bennisch äh, in die Fußstapfen von Sandra Hüller tritt und uns <lacht> ja. auch, auch ah. äh, represented und dass Matthias Schweikhofer endlich damit aufhört. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber er hat so es dann Offenheimer ja okay gemacht für die
2: zwei Minuten, in denen er zu sehen wird. noch <lacht> ja. nicht mal mehr. Und, 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 und als Frank Farian. Und als Frank Farian. Großartig. Oh, ja, Was ist das für ein Film, den wir gesehen haben? In, in, ja, ganz ja. andererseits. Äh, Girl, you know it's true. Die Milli Vanilli Story. Mhm. Äh, äh, überraschend guter Film fand ich. Unterhaltsam. Wow, okay, wow. Ich okay, fand ihn okay, unterhaltsam. Okay, jetzt jetzt fand so
3: weit. Den liegt hier Maris ja, 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 jetzt Podcast. hier wieder.
2: Weil die beiden haben das mit Milli Vanilli damals nicht mitbekommen. <lacht> ich schon. Okay, und deswegen kann okay. ich sehr relaten. Und ich fand ihn witzig gemacht. Also ich fand ihn witzig. Er ist, ja, er ist ja. kein großer. Er ist, er ist bei sechs Punkten bei mir ungefähr. Ja, ich okay, sagen.
3: Maris. Aber dann sag hier nicht der Überraschung des Film <lacht> des Jahres. Also das war des die Jahres. Die Nein, nicht des, des, des
2: Jahres. Wenn ja, du Kategorie <lacht> wirfst deutscher Film, äh, Matthias ja. Schweiköfer. Ähm, und noch. Und, und Biopic und dann mhm. so, okay, dafür, was, dass da alles schief gehen hätte können, ist es doch überraschend unterhaltsam. Das stimmt. Oh, ja, oh mein Gott, da habe ich auch noch eine Geschichte. Ich habe ich, ich hab mal mit meiner
5: Mutter, Mutter gesprochen und gesagt, ja, ich habe diesen Milli vanelli Film geguckt meine Mutter, Milli Vanelli und, 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 <lacht> und sie hat mir dann so einen Vortrag ja, das war
3: richtig
5: Boah, Krass. krass. Das war, da muss es dabei gewesen sein <lacht> und so, das war der Skandal. Und ich so, cool.
3: Aber das ist ja auch nochmal eine andere Perspektive, weil ich finde auch, wenn man es ja. nicht miterlebt hat, denkt man sich erst so, Milli Vanilli, wer ist das?
2: Ich glaube, der Film ist für die Leute die das miterlebt haben, weil man merkt ja so, okay, dann hätte man anders erzählen müssen. Mm. Aber gut, wir sind, nicht, wir sind noch nicht bei den Ronnies. Aber, aber, <lacht> aber eine fast so gute Band wie Milli Vanilli sind, äh, glaube ich,
5: Daisy Jones und The Six. Heißen die? Ist das auch die Bandname?
3: Ja, das ist auch der Bandname. Richtig gut hier. Äh, das ist eine Serie, ich glaube, ich bin die Einzige leider, die das in dem da, Team wirklich, gesehen äh. hat. Ja. Ne? Ich kann die euch echt empfehlen. Vor allem, weil wir da, glaube ich, mal im Podcast auch drüber hm? gesprochen haben vor einer Weile und wir dann über so Epochen geredet haben und Epochen, die, auf die wir mega Bock haben und wo wir uns gerne Uh, Settings, also Serien oder Filme in diesem Setting anschauen. Und Daisy Jones in the Six ist so eine Serie, die gibt es bei Amazon Prime. Und die handelt von einer fiktiven Be- Be- Band, die aufgrund von Liebestramen auseinanderbricht. Und für alle, die sich da in dieser Band-Lore so ein bisschen gut auskennen, die werden jetzt sagen: Ah, warte, das kenne ich doch irgendwo her. Das ist doch Feedwood Mac. Mac. Genau, eine Band der 70er Jahre. Und, ähm, Das erzählt so ein bisschen, das basiert auf einem Buch, das auch ähm, die ähnliche, also genau fast dieselbe Handlung hat wie die Serie. Ähm, Die adaptiert nur ein, zwei Dinge anders. Und ja, es geht eigentlich um diese Band und ja, die beiden Hauptfiguren, die so ein bisschen was miteinander anfangen und dann äh, wie die Band darunter leidet. Und ja, die Serie, fand ich, hat die größte Stärke in ihrem Set- und Kostümdesign, aber auch in der Chemie der beiden ähm, Hauptdarsteller. Und Ja, auch die Frauenfiguren, die brechen alle mit Klischees. Also die sind jetzt nicht irgendwie äh, die eine Geliebte und die Mutter, sondern äh, die haben alle mehr Tiefe. Und die Musik, also ich finde, die Serie lebt hm. so richtig von dieser 70er-Jahre-Musik, die ähm, Band, diese fiktive Band, Daisy Jones and the Six, hat auch ein Album rausgebracht, was oh. auch auf, ja, unabhängig von der Serie total beliebt war und auch äh, vielen in ihrem Spotify-Jahresrückblick hatten, habe ich gesehen und dann war ich immer so, ah oh, cool, das heißt, ihr habt auch ein Herz für diese Serie und es geht auch viel um diese ja, diese Produktionsbedingungen von Musik auch zu der Zeit. Also da gab es ja total viele unterschiedliche Richtungen. Es gibt auch so eine Figur, die eher mehr so in so diese Black-Soul-Richtung geht und so, Ähm also, falls ihr ein Herz habt für 70er-Jahre-Musik, schaut euch Daisy Jones and the Six an.
5: Okay, ich habe ich hab Bock drauf, weil ich habe äh, Seven Husbands of Evelyn Hugo gelesen und das ist hm? von den gleichen, äh, Autorin. Autorin, ja von der gleichen Autorin. Und da bin ich auch gespannt, was daraus gemacht wird.
3: Ja, da gibt es, glaube ich, jetzt auch bestätigt wurde da schon eine Serie, glaube ich. Ähm, bin mir aber nicht sicher, das muss ich nochmal nachlesen. Ja, ähm. Definitiv sehenswerte Serie.
5: Finde ich auch. Aber wir haben ja auch noch äh, eine Dokumentation hier mit reingebracht, nämlich Sieben Winter in Teheran. Und das haben wir auf der Berlinale geguckt, oder Xenia?
3: Wir haben das auf der Berlinale gesehen und das ist auch, finde ich, voll wichtig, mal auch ein paar Shoutouts an Dokumentarfilme, Dokumentationen zu geben. Mhm. Wir haben ja eben schon die Serie besprochen, die Fußballserie. Und das ist jetzt ein ernsteres Thema. Äh, Sieben Winter in Teheran. Das behandelt die Situation äh, der ähm, ja, einer Studentin in, im Iran, äh, die zum Tode verurteilt wurde. Und das behandelt gerade die politische Situation im Iran und auch die Situation für Frauen vor Ort. Und der Film jetzt hier auch vielleicht mal eine Warnung, eine kleine, ist äh, definitiv emotional und auch harter Tobak. Also da muss man sehr gefestigt für sein, um sich den anzuschauen. Dennoch ist er umso wichtiger, würde ich sagen, mhm. sich den anzuschauen und da auch mal mehr zu, drüber zu erfahren. Ja.
5: Also, es ist es ist voll, also ich, also ich finde es ich wirklich krass, wie dieser Film einen mitnimmt und erstmal so richtig sprachlos macht, weil das alles einfach so unfassbar viel Wut in einem äh, auch so auslöst, aber was ich toll an dem Film finde, ist, dass er trotzdem so Hoffnung irgendwie bringt. Denn äh, es ist so, dass äh, die Familie von, äh, von Frauen, die dort äh, Opfer geworden sind, dass die sich darüber hinausgehend, über diese Fälle, auch dafür einsetzen, dass diese Stimmen gehört werden. Also für, für auch, dass die Schicksale anderer Frauen dann eben auch an die Öffentlichkeit kommen. Und ich finde, das bringt dieser Film auch ebenso mit raus, dass sich Leute dafür einsetzen und dass das umso wichtiger ist, diesen Menschen auch zuzuhören. Und so schlimm das auch ist, was, was da alles passiert und dass man eben auch diese sich diesen Geschichten nochmal bewusst wird, finde ich, ist das so das meiste, was ich damit rausgenommen habe, dass es so wirklich auch Menschen gibt, die sich dafür einsetzen und das ist so das, das Tollste an diesen wirklich schlimmen Situationen.
3: Ja, und es ist so dieser Einzelfall, ich glaube, das emotionalisiert dann natürlich auch mehr und da kommen auch zum Beispiel die Mutter der Verurteilten auch nochmal zu Wort und das wird anhand von so persönlichen Videoaufnahmen, die teilweise auch heimlich aufgenommen wurden, also es ist so auch journalistisch wirklich so sehr hohe ein sehr hoher Anspruch, der da in diese Dokumentation reingeflossen ist. Der ist auch teilweise eine deutsch-französische Produktion als auch ähm, von öffentlich rechtlich glaube ich gefördert. Genau und die Studentin heißt Rehane Jabari und äh, genau wenn dieses Thema euch wichtig ist oder auch selbst wenn ihr dann davon gehört habt und euch mehr informieren wollt, das ist auf jeden Fall eine Doku, die man sich dazu anschauen kann.
2: Gute Empfehlung Gute Empfehlung. Yes. Danke. Ich würde empfehlen, dass wir Jonas reinholen. <lacht> Gott, diese Überleitung cringe. Okay. Uh, um über den nächsten Blog Filme zu reden und wir schmeißen Xenia hier raus.
3: Tschüss. Tschüss. Sorry,
0: Xenia. Adieu.
2: Adieu. Du bist ja gar nicht so weit weg. Nur so einen Meter. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Wir reden jetzt über einen Film, ähm, der auch nicht im Kino lief, aber den wir auf einem Filmfestival gesehen haben. Ein Film, der definitiv keine leichte Kost ist. <lacht> ja. Das war auch der Abschlussfilm von dem Filmfestival ja. und er lief um 22 Uhr. und
0: Man hat diesen Film geschaut und danach ist danach mit bedrückenden Gefühlen ins Bett gewandert. Also zumindest war es bei ja. mir so. Es ist ein Debütfilm.
2: Okay. Und äh, der Titel dieses Films lautet New Religion. Und... Ähm, ist es religiös? Nein. Oh, okay. Wow, also nicht was ist ein Fake-Titel? Nein, es ist eher... Ja, weil nein, du kannst ja alles irgendwie zu einer Religion machen. Ja. Und hier Komm, ist es, was sind deine neue Religion. Komm, sind deine neue Religion. Allein sowas ist auch Religion. Das ist Religion pur. Ja. Mhm. Ja, jedes Jahr wird Kevin <lacht> angebetet. Ne? Ja. Also, ähm, nee, es geht, äh, es geht hier so ein bisschen um, um Fetisch und sowas. Also es fängt an, es geht um eine Prostituierte. Ähm, die arbeitet quasi, na, kann man sagen, ist eine Agentur, ja. die Prostituierte dann quasi ne, Kunden sowas zuweist, die werden dann quasi bestellt. Escort Service? Also Escort Service so in die Richtung, aber Escort hört sich immer so edel an, aber das ist, es ist eher so runter. <lacht> die warten da unten in so, einem, in, so einem, in so einem Kellerraum, warten darauf, dass jemand quasi kommt, da kommt der ey, hier, fahr mal hin. Auf jeden Fall ähm, gibt es dann eine Kollegin verschwindet. Mhm nachdem sie bei einem Kunden war. Und die Prostituierte ähm, kriegt dann eine Woche später oder sowas den Auftrag, zu dem gleichen Kunden zu gehen. Ähm, Mhm. Und der Typ ist ein ganz eigenartiger... Ähm, typ, aber, aber er ist cool, weil ja. er macht okay,
0: das Polaroids Okay, das macht jede Scheiße. Hat sich bei Marius so alles umgedreht. Ich genau, was, das äh, ist geiler so. geil. oh, Typ.
5: Genau, genau, so Charles Manson oder so. Ja, du warst ganz schön nee, scheiße. Macht, du hast, aber du hast Polaroids
2: gemacht, oder? Oh, er, also, er macht Brettspiele? Ne, ich liebe dich. Er macht dann quasi von, so, von den Körperteilen, also die, die sind abgetrennt sind, also sondern so, 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 sich dann da hinsetzen und sowas, er macht dann so von Körperteilen so Polaroids.
0: Ja, mhm. also und der, der Film hat so eine ganz bedrückende Stimmung, aber der hat auch so eine Sogwirkung, die sich, ja. so in, die, die, die sich in seine Welt, diese dunkle, weirde Welt hinabzieht ja. und äh, ich fand
2: den großartig, aber der das war halt hat, wirklich für sich die Uhrzeit und diese, das war wirklich verheerend. Der macht okay. das mit, weil dann das Intro, das Intro ist glaube ich eines der besten Filmintros, die haben. so simpel und so, ist so komplett in Rot gehalten und äh, boah, wie heißen diese sich immer wiederkehrenden Formen, hat einen bestimmten Namen. Ja. Ah, weißt du, was ich meine? Kennst du diesen. Diese eine. Baum. Kohl-
0: Baum. Nicht weißt du, was ich meine?
2: Baum. Ach, Baum. Nee.
0: <lacht>
4: kennst du so. so? Oh
2: mein, dieses oh Wort, mir liegt es auf der Zunge. Ich, ich weiß nicht, also, was ihr wollt. Es gibt, kennst, du, kennst du diese eine Art. Was ist das? Blumenkohl. Dieser Grüne mit diesen ganz kleinen. Ich guck nach. Ah, Romanesco. 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 Guck, der, guck mal, der hat. Der, Romanesco heißt das Ding. Und. Diese Formen ne, wiederholen sich immer wieder im Kleinen in dem. Mhm. Und das Intro ist quasi dieser Romanesco. Du kannst genau, die ganze endlos. Zeit reinzoomen und diese genau.
0: Formen wiederholen sich und wiederholen sich und wiederholen sich. Und das ist also das, das ganz komplett äh, Hypnotisierendes. Genau. Und das in so einem komplett Tiefrotem Filter. <lacht> Lenny ist voll geflasht. Nee. <lacht> also, Drogen! Also ich, also ich, ich,
2: muss, ich muss sagen. Fraktale. 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 Ich, glaub,
5: ich, weiß, ich weiß weniger über den Film, als ich vorher wusste. Jetzt.
2: Das ist, das das ist das so das Intro. Intro. Deine, das Intro ist, es zieht dich so rein. Es hat so, wenn du die ganze Zeit draufstellst, also, und dann noch spät abends, es hat so eine Wirkung, es zieht dich rein. Du warst geil. So ein bisschen. Ähm, das passiert auf dem Fantasy-Film das die ganze Zeit. Auch so Mandy, so leichter Kett gesehen, so, oh mein Gott. <lacht> okay. <lacht> was, was, aber, aber dieser Film, also er, der ist nicht für jede Person was, der zieht dich rein, der ist super depressiv. Der ist auch, auch langsam erzählt, ist langsam das ist nicht reißerisch. Erzählt, super weird und du denkst, what the fuck, alles ist unheimlich irgendwie? So eine ganz unheimliche Stimmung.
5: Das wäre das wär meine nächste Frage. Ist es eher so ein, so ein Kunstwerk, wie zum Beispiel Eraserhead, würde man es damals so ein bisschen vergleichen vom sie? also das ist gar nicht so eine richtige Geschichte erzählt. Doch, Erzählstie das heißt eine Geschichte. So eine Geschichte. Okay. Eraserhead erzählt auch, auch eine Geschichte. Geschichte erzählt.
2: Ah, aber, ach, du weißt, was ich meine. <lacht> Nein. Du weißt, na, <lacht> <lacht> Meinst du eher sowas wie Begotten oder sowas? wo einfach weirde Szenen aneinandergereiht werden nee. und man kann sich das irgendwie zusammenstricken. Ja, ja so ein etwa. also ein Tiltschweiger-Film. Ja. Oh, 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 oh. Ich würde sagen, wir
0: bleiben bei weird, ja. aber geht zum Film, der viel simpler <lacht> und einfacher ist. Ja. So geil, aber okay. Okay, jetzt jetzt lustig. Jetzt Film, wird's also lustig. den wir auch auf dem Fantasy Filmfest gesehen haben. Du auch. Ja. Ja. Smoking
5: causes coughing. Ähm, es geht. Stell <lacht> Stel dir mal vor, es gibt äh, Superhelden, deren äh, oder die Power Rangers. Die Power Rangers. Power Rangers. Äh, deren, deren Superkräfte sind es, alle schlechten Eigenschaften von, äh, von Zigaretten zu vereinen und sie auf ihre Gegner zu sprühen und denen Krebs und sowas zu geben.
0: Ja, und die Power Rangers, heißt auch nicht Power Rangers, sondern das ist die Tuba- Tobacco Force.
5: Die Tobacco, Tobacco Force, bon. richtig. Und ähm, ja, die existieren <lacht> und die machen einen Superhelden-Retreat, weil äh, Teambuilding äh,
2: Maßnahme und so. Verstehen sie sich nicht mehr so gut. Und dann genau. Kommt komm, Ihr Chef ist eine Rattenpuppe. Ja, ihr Chef die ist Die eine. ganze
0: Zeit richtig ekelhaft zu
5: <lacht> Ja, und auch Sex hat er irgendwie. Genau,
0: genau, weil alle finden, diese, alle finden so die geil. heiß. Alle finden diese Ratte
5: ja, heiß. Ja,
2: mega geil, ey. Also das
0: klingt alles auch ein bisschen wir. Es das gibt auch nur so für. eine... Diese Grundhandlung ist auch nur so ein Konstrukt, um innerhalb davon so kleine absurde Kurzgeschichten zu erzählen. Ja, das, das, das. Also der, der Film hat jetzt keine große Handlung. Es passieren einfach random Sachen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Ding von dem Regisseur von Quentin Dupieux. Der macht gerne Filme über absurde Sachen. Zum Beispiel Alp hat ja schon sehr viel erzählt über Mandibles, über diese große Fliege, die im Kofferraum eine wird. Fliege kommt selten allein. Ja, oder zum Beispiel rubber, auch rubber ein, rubber, ein
2: Reifen, der Leute umbringen kann. Drei. Ja. Aber ich finde, allein am Anfang gibt es halt so ein klassisches Kampf von dieser Truppe, so ein bisschen Power Rangers mäßig, gegen so ein Monster. Und das ist so blutig, so geil. Und dann gibt es noch eine Szene mit, mit einem Fisch. Oh ja. <lacht> und ja. Also man, das, das Problem an solchen Filmen ist, man kann es nicht erzählen. Man muss nee, ihn gesehen haben. Sein. Und ich finde, so. wäre mal was richtig absurdes für uns, sich einfach Einfach schief lachen möchte. Ist mit diesem Film dieses Jahr auf jeden Fall gut bedient. Gibt es aber leider noch nirgendwo. Also, ihr das könnt ist euch ja, gar nicht schief lachen. Ja. Das ist, ja, das ist schade. Ja. Aber ich fand ihn mega geil.
0: Vielleicht aber vielleicht kriegt das ja auch so einen dummen Titel wie Mandibles: Eine Fliege kommt selten allein. Smokey, das das Cuffing? Hust, Hust.
2: <lacht> <lacht> Der Marlboro-Mann-Film. <lacht> oh Gott ja, 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 nächste, ähm, ja <lacht> de, in, dem, in dem Kino war es auf jeden Fall mit dem Film ein perfekter Tag mhm. und Lenny hat einen Film gesehen, der ist Perfect Days ja und <lacht> 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 es ist, es ist
5: es ist eine perfekte Überleitung und okay. es ist vielleicht ein perfekter Film, würde ich sagen. Es ist wirklich Warum dann nicht 10? Ähm, Nur 9. Ja, ich, ich, ich glaube, ich, ich schwanke dazwischen. Ich brauche den auf jeden Fall, will den auf jeden Fall noch ein zweites Mal gucken. Wird da drin gesungen? Ähm, ja. Das ah, ja,
0: Musical-Sequenzen? Nee. Guck mal, deshalb ist keine ist, 10 von 10. Deswegen ist keine 10
5: von 10. Musical-Sequenzen. Ja. Genau, das, ja. ist, das, das sind meine Kriterien. Habe ich geweint? Ja, aber ähm, <lacht> ähm, dazu, dazu kommen wir noch. Das ist der neue Film von Wim Wenders und der hat jetzt einfach mal ah, ja, ja. in Japan einen Film gedreht ähm, und zwar in Tokio. Und dieser Film ist super einfach zu beschreiben. Es geht um einen Mann, der in, Klo, äh, in Tokio Klos putzt. Was soll ich denn in einem Klo? <lacht> äh, nein, also er ist, äh, er ist äh, er reinigt Toiletten in Tokio und das ist die gesamte
2: Geschichte des Films. Ich war noch nicht in Tokio, aber ich habe gehört, dass ähm, die, die Japaner sollen ja sowieso eher so eine, so eine sehr äh, fürsorgliche Mentalität haben, was so öffentlichen Raum angeht. Also man hört ja auch immer über Fußballspielen, die räumen das Stadion noch mit auf am Ende, räumen ihre Plätze weg und ich habe gehört, dass die öffentlichen Toiletten in in Tokio immer super clean sein sollen. Also was man in Perfect Days sieht, äh, auf jeden Fall.
5: Also, Also es ist, es geht natürlich nicht nur darum, dass er die ganze Zeit diese Toiletten putzt. Es wird so sein Alltag gezeigt und er ist einfach so ein unfassbar interessanter Mensch, die, diese Haupt, Hauptfigur. Die wird gespielt von Koji Yakusho. Und die hat auch einen, der Typ hat auch einen Kann, der Schauspieler hat auch einen Kann. Äh, die Toiletten geputzt. Genau. Äh, was? Die Toiletten geputzt. Ja, der hat auch einen Kann die Toiletten geputzt. Ja, ein guter Prämuch. Äh, er hat dort den Preis für den besten Hauptdarsteller bekommen. Mhm. Und er macht das nice. wirklich so gut. Er spielt einen äh, super belesenen Mann, der einfach wirklich seinem Alltag nachgeht. Und in kleinen Dingen so viel Schönheit findet und ich finde das, find das so toll. Der macht seine Mittagspause da in einem Park und er macht jedes Mal ein Bild mit, mit einer Analogkamera und, 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 und drückt die sich alle aus von, 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 von irgendwelchen Bäumen da und er hat wirklich so viel Freude am Leben und es das, und das macht so viel Spaß, das einfach so anzuschauen. Toll, ja. Und es, ist, es zählt wirklich keine krasse Geschichte, aber allein das macht so viel Freude. Es gibt da einen Moment, ähm, wo er Toiletten putzt und er findet einen Zettel, wo irgendeine fremde Person auf dieser Toilette ein Tic-Tac-Toe-Film an, an, angefangen hat. Und jeden Tag geht er auf diese Toilette mhm. und spielt mit dieser fremden Person Tic-Tac-Toe. Oh, und schön. dann am Ende schreibt diese fremde Person Thank you oh, auf, auf dieses Tic-Tac-Toe. Oh. Und ich habe ich hab geheult. Ich habe wirklich gegen Tic-Tac-Toe. Ja. <lacht> ich habe ich hab so rotzelt. Oh, so, oh mein Gott, das ist so schön. Aber das ist wirklich dieser... Ich habe das gebraucht. Ich habe das wirklich gebraucht, so ein Film, der so viel Schönheit im Leben findet. Und es ist, es ist so toll und Per- Musik spielt auch wirklich eine riesengroße Rolle. Mhm. Natürlich spielt Perfect Day von Lou Reed auch eine große ja. Rolle. Und schaut euch diesen Film an, denn der kommt Ende des Jahres noch ins Kino. Ja. Vielleicht läuft er aber aktuell schon. Sehr ja schön. Ähm,
2: also, Wim wenn, Wenders so ein bisschen wieder zurück. Weil zurück, ich find, Also, ich Fall finde zurück. halt so die Klassiker, so ne? Paris, Texas, was so ein großartiger Film. Er hatte mich ein bisschen verloren, als er einen Film über den Papst gemacht ja, ach, hat. Ja, auch, <lacht> der war schlecht. <furchtbar>. Ähm, aber jetzt so, Wim äh, Wenders wenn hat ja auch Bücher über Fotografie rausgebracht, deswegen bin ich ein bisschen hell, geworden. gerade auch. Ähm, yeah, Hört sich sehr, Schaut euch sehr, schöner, an. Das ist sehr ist schön an. Es ist
5: wirklich ein unfassbar schöner Film. Ja. Sehr schön. Gut, dann ich, jetzt gehe ich zum
2: und, und, äh, dich und hol ein Alpper.
0: Da wir jetzt hier in so einer krassen Männerrunde sind, können wir jetzt als nächstes einen richtigen Männerfilm. Über ja. den männlichsten von allen. Den männlichsten eins. Mann überhaupt. Holt mich hier raus. <lacht>
5: Bitte. Hast du den überhaupt gesehen, den nächsten Film? Ich habe den, den, den nächsten hatten? Film gesehen und ich fand ihn nice. auch geil.
0: Ich fand ihn auch geil. das ist schön. Leider. Ja, weil du ein Mann bist. Weil ich ein Mann bin. Weil du ein Mann bist. Richtig. Genau. Sisu ist ein finnischer Film, der im Film, ein finnischer Film. Also ein Welt- finnischer Film. Ja. Der im zweiten Weltkrieg spielt. Und da geht es um einen, einen waldschratigen älteren Herrn, der. Einen Goldschürfer. In, ein Goldschürfer, der in, in Finnland Gold findet und sich äh, des Lebens erfreut. Aber. Hast du schon gesagt, dass der im Zweiten Weltkrieg spielt dafür? Ja, das tut mir das leid. Wir hören
5: uns heute einfach nicht gegenseitig ja, der, zu. der Zweite
0: Weltkrieg, der, den, das geht ihn nur so peripher an. Aber bis zu dem Zeitpunkt, dass ein Trupp von Nazisoldaten ihm seinen Schatz klauen und er den zurückhaben will und blutige Rache nehmen will. Also im Prinzip
1: geht es um einen finnischen Typen, der, ne, der ein Schrank ist, dem Nazis das Gold klauen und der, er spricht kein Wort. Ich glaube, er sagt er, sagt, um, äh, er, 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 er sagt. er ist sehr Wortkarg. Sag mal so. Äußerst Wortkarg. Er sagt kaum ein Wort er in diesem Film. Er brummelt ein bisschen. Er summt und äh, bringt einen Nazi nach dem anderen um, um an das Gold zu kommen. Und das war's. Das war die Handlung.
0: Ja. Auf sehr unterhaltsame, abstruse, komplett übertriebene Weise. Ja. Der Film, der verabschiedet sich auch von jedweder Realität. Ja. Und das macht Spaß. Das macht sehr das viel Spaß. Ich
1: hatte
5: großen Spaß mit diesem Film. Ich auch. Also wirklich, es sind so absurde Momente, wo vor allem auch, wo man sich denkt, okay, jetzt bist du tot. Jetzt, ja, aber jetzt bist ja. du tot. Und er überlebt ja. halt wirklich alles. Alles. Und ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Ich finde ihn den geileren John Wick in diesem Jahr. Wirklich? Ja. Geileren John Krass. Wick in diesem Jahr okay. Ich
1: würde, ich weiß, was du meinst, und ich würde sogar zustimmen, obwohl ich John Wick 4 auch sehr mochte.
5: Ja, ich, ich fand John Wick 4 auch gut, ja. aber ich fand Sisu besser. Sisu ist super, Sisu ja. ist echt ein toller Film. Weil weiß halt immer was komplett anderes, also wirklich auch so absurd und. Die, der ist ja auch sau kurz, der ist so irgendwas.
1: 87 Minuten lang. Ja. Das Aber diese, 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 die Kreativität in den, in den Kampfsequenzen ist halt wirklich die ist Top. Ja. Die ist sehr hoch. Also wie teilweise, also ne, man kann jetzt sich hier hinsetzen und sagen, oh, ich finde es geil, wie die Nazis abgeschlachtet werden. Aber ähm, wie sie
5: abgeschlachtet werden, ist halt das, was diesen Film ausmacht. Und es gibt auch einen Moment, wo er. Ähm, wo ihm was widerfährt, also wo er gehängt werden soll und wie er sich aus dieser Situation <lacht> befreit. Das ist, das ist, herrlich, ist so herrlich. Das ist so, <lacht> so <lacht> unfassbar absurd und tut so ja. weh, aber ja. Das,
0: das ist so ein richtig guter Film, um den mit seinen Freunden zu so schauen und dann danach nochmal zur zu Revue passieren zu lassen. So, Ey, kannst du dich noch an die <lacht> Szene erinnern, als der das gemacht hat? Oh, und als er das gemacht hat find und das so mit dem Flugzeug.
5: <lacht> ich finde es so ein Onkelfilm.
0: Ein Onkelfilm, ja. Onkelfilm. Stimmt. Das ist so ein Onkelsfilm. Also, <lacht> meine, nein, nein, das ist der, so. Die bösen
5: Onkels kommen ja auch in gewisser
0: Weise ja. dann vor in dem Film.
1: Nee, das, das, ist der, das, das ist der Film, den der Onkel so dir auf äh, DVD gibt. So. Ja, hast du schon Sisu yeah. gesehen? Guck den mal, Junge. Yeah. Ja, Sisu ist ja auch ein geiles Wort. Ne? Ich weiß nicht, ob das schon geklärt wurde. Das ist so, es gibt keine richtige Übersetzung für dieses Wort. Das, was so am ehesten da kommt, ist ähm, Beharrlichkeit, Kampfgeist-Unnachgiebigkeit, aber keins trifft's äh, genau. Ähm, Und dieser Mann, um den's hier geht, der verkörpert eben Sisu.
0: Und äh, ja, ist ein kurzer, geiler Film, der Spaß macht. Der nächste Mann aus dem nächsten Film, der hat auch so ein bisschen Sisu-Anleihen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Film, den
1: ähm, wir drei gesehen haben zusammen. Und ich glaube, wir mochten den alle ich würde sogar eventuell sogar noch einen Punkt hochgehen. Ich ähm, fand den wirklich fantastisch. Ähm, Lenny, kriegst du es zusammen, worum es geht?
5: Ja, ungefähr. Äh, ich, äh, es geht um einen Franzosen, der äh, aufgrund Drogen. Paar, ja illegaler Aktivitäten äh, das Land verlassen muss. Und dann äh, zieht er nach Thailand und äh, verliebt sich dort und äh, in eine Frau, die ein, schon eine Tochter hat und äh, er... Ja, er nimmt sich der ganzen Sache an und wird dann auch gefühlt ihr Vater mhm. baut sich eigentlich ein neues er Leben auf. Er baut sich ein ja. komplett neues ja. Leben auf. Bis er sich dann da auch irgendwie in illegale Sachen rein manövriert, manövriert ja. und dann kommt es dazu, dass seine Frau getötet wird und seine Tochter entführt wird und er muss seine Tochter dann also ja, seine Tochter ist in Anführungszeichen Ziehtochter, seine Ziehtochter muss er dann retten. Ja. Und äh, da geht es in die Unterwelt. Von Thailand, von Bangkok. Und äh, es ist wirklich abgefahren. Also in der ersten Hälfte ist es wirklich so ein recht geerdetes Drama, finde ich. Mhm. Und ab der zweiten Hälfte ist der komplett Rampage. Und hat richtig
0: in den besten Momenten die übelsten The-Raid-Vibes. Ja, Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, der Film, diese ganze Story, wurde ja wahrscheinlich auch nur drumherum geschrieben, einfach um geile Kämpfe zu zeigen. Ja, aber dafür finde ich nimmt die einen sehr großen Teil ja. ein und dafür finde ich die
1: auch, also die ist gut gespielt, die ist glaubwürdig und die ist emotional und ich finde das geht komplett, also es geht runter wie Öl. Total. Ich habe also auch, es ist nicht so, dass ich mir in der ersten Hälfte mich gelangweilt habe, und mir gedacht habe, wann geht's denn hier los und ich hatte schon währenddessen die ganze Zeit Spaß mit diesem Film, weil er mich emotional, weil ich invested war, weil ich mhm. diese Figur, diesen Hauptdarsteller auch total mochte. Und dann geht's aber halt auch wirklich äh, auf die Fresse. Und für mich war das so ein, das ist so das, was, was für andere Leute taken ist. ist, das, ist, <lacht> das, ist das ist mein taken. <lacht> <My> taken. <lacht> ich fand den wirklich. Haben wir den Titel überhaupt schon gesagt? Ich Ach so, nicht. <lacht> verlang, also Verrang. Es wird Verrang
0: geschrieben, aber verlang scheinbar ausgesprochen. Ja.
1: Ähm, genau, also ich kenne ich kann ja auch kein Thai oder sowas. Tut mir leid. Ähm, du kannst nur Thai boxen. Nee, nee, das kommt
0: in dem Film. So hier also auch vor. <lacht> nee. Ja, nee. Al- Al- Alpacantei geboxt werden.
1: Das kann ich sehr gut, ja. Und äh, äh, ich mag also das Essen. Das kann ich auch sehr gut. Aber ansonsten hört es da auch machen Machen oder auf. Essen? Bitte? Kannst du das Essen gut machen oder Essen? Nee, Essen kann ich. Okay. Du hast hier übrigens
0: auch irgendwas, ein Fussel oder so. Oh, so. Ah ja, der irritiert mich gerade. Ist weg? Ja. <lacht> Jetzt ist er weg. Ist egal, lassen wir drin. <lacht> ähm,
1: ja, Farang oder verlangen, wie auch immer man diesen Filmtitel ausspricht, dummer deutscher Titel, der heißt Schatten der Unterwelt. Ich glaube aber auf Englisch ist der, also in den USA läuft der unter einem doch dummeren, dümmeren Titel, ich glaube der heißt wow. dann Maniac oder sowas. Maniac? Ich glaube Maniac heißt der. Wow. Ähm, ganz es gibt fruchtbar?
0: auch nicht genug Maniac-Filme. Ne? Ja.
1: Wer aber eine gute Geschichte haben möchte mit einer einfachen, aber äußerst effektiven und gut inszenierten äh, dramatischen Handlungen. Und dann aber auch ein Film, wo es aber wirklich sowas von auf die Fresse geht ja, und richtig. das Blut auch nicht äh, zu knapp fließt. Für den könnte Verrang der richtige Film sein. Äh, ist ein toller Film, kann man sich mal so runtergucken. Ist jetzt auch äh, kein Meisterwerk, aber wirklich ein toller Film. Mochte den sehr. Damit kommen wir zu einer Serie, die wahrscheinlich
5: ganz anders ist. Richtig. Wow. Ja. <lacht> die wahrscheinlich aber, ganz Aber, anders. aber es, gibt auch auf die ja. es gibt auch auf die Fresse. Es gibt auch auf die Fresse. Es ist ich, Es ist so ein bisschen schwierig, weil eigentlich teilt sie sich äh, mit Beef so den ersten Platz so. Ich kann mich da nicht so richtig entscheiden. Meine Lieblingsserie des Jahres Mhm. ist äh, Scott Pilgrim Takes Off. Und das ist die Anime-Version von den Scott Pilgrim Comics, beziehungsweise des Scott Pilgrim Films. Denn äh, der äh, Produzent dieses Animes ist kein geringerer als Edgar Wright und der hat den gesamten Cast von dem Scott Pilgrim äh, vs. The World zusammengetrommelt und äh, die synchronisieren auch hier jetzt äh, die Figuren. Und er hat wieder. sogar
0: selber einen kurzen Auftritt. Ja, richtig.
5: Ja. Und auch, auch, ähm, ja, auch andere bekannte Figuren aus ähm, Edgar Wright-Filmen haben einen kurzen ja, Auftritt. Stimmt. Ach ja. was. Und, ja, also äh, für alle
0: Ad- Edgar Wright-Fans ist das auf jeden Fall die perfekte Serie. Genau. Ist Wir wissen es nicht. Na, musst du, du schauen. Hast schauen. Hey, du hast die auch gesehen? Ich habe die auch Wir gesehen. Wir wollen auch
5: ja. nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber was man hier sagen muss, ist die Tatsache, dass das nicht einfach nur die Comics nacherzählt und vor allem auch nicht den den Film, also es erzählt was
0: komplett Neues. Für alle Leute, die so ein bisschen lost sind bei Scott Pilgrim, es geht ja nicht um Scott Pilgrim, der auf eine Frau trifft, die Ramona heißt, sich in sie verliebt und die wollen beide zusammen sein, aber dass das passieren kann, da muss er an ihren sieben Ex-Freund, teuflischen teuflischen ex und Ex-Freundin vorbei und muss gegen sie kämpfen. Genau. Richtig. Ja. Und äh, wenn er sie dann besiegt hat, dann kann er auch mit
5: Ramona zusammen sein. Und das ist eine echt coole, unfassbar irre Geschichte, wie ich finde. Und ich finde aber, Scott Pilgrim takes off. Hat das Ganze nochmal ein bisschen geiler gemacht, weil es so äh, wirklich so einen kompletten Twist noch so mit reingebracht hat und einen sehr krassen Fokus auf Ramona Flowers äh, mit reingebracht hat, was ich super finde, weil ich finde, ihre Figur ist so toll und kommt halt so bei Scott Trigger einfach so ein bisschen zu kurz, weil es ja wirklich sehr viel um Scott geht Mhm. und hier geht es jetzt ein bisschen weniger um Scott, äh, beziehungsweise er wird auch in ein neues Licht gerückt, was ich sehr interessant finde und ich glaube, es lohnt sich wirklich für alle Scott Pilgrim-Fans, für alle Anime-Fans, weil es sieht so toll aus. Jonas hasst das Intro, ich liebe das Intro dieser Serie, es ist wirklich ja. sehr, sehr toll. Warum? Was, was hat es mit dem Intro auf So lang ich... wahrscheinlich, so nervig. Ja, ja,
0: also ich bin jetzt auch nicht so der ultra krasse Anime-Intro-Fan. Mhm. Außer von manchen. Ja. Aber so, man. so, so generell, nee, ich, ich fand die Serie, die hat schon Spaß gemacht und es ist halt auch so So ein bisschen hat es mich erinnert, als ob das so eine What-If-Version wäre von dem Film Scott Pilgrim. Für mich war aber der Film auch so ein bisschen besser, weil ich finde, dass der halt alles so ein bisschen mehr kondensiert, ein bisschen alles herunterdampft. Mhm. Weil die Serie hat, glaube ich, acht Folgen, Mhm. 30 Minuten ungefähr. Das erzählt dann schon ein bisschen mehr. Und für mich hat es dann zwischendurch schon so ein paar Längen. Das kann ich, ich kann es verstehen. Also
5: ich ich muss sagen, ich glaube, ich ich stecke da so einfach wirklich sehr gerne drin und ich will einfach mehr aus diesem Universum sehen und ich finde es einfach so toll, dass wir wirklich den gesamten Cast jetzt wieder äh, zu hören bekommen. Die machen das auch alle wirklich super und ich glaube, die haben auch alle Bock drauf gehabt. Mhm. Das freut mich wirklich sehr. Deswegen, ich kann Scott Pilgrim Takes Off auch sehr empfehlen.
0: Was schätzt du, was du dem geben würdest? Ach, nein, das Spiel. Das, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Running Gag. Der ist ätzend, dieser Running
1: Gag, Jonas. Ich, ich werde mich da jetzt mal endlich wehren und sagen: Nein, ich werde jetzt keine Zahl sagen. Ich spüre die acht. Nein, die spürst du nicht. <lacht> Aber wir haben noch äh, einige also Es gibt so viele Filme, so viele Serien, die dieses Jahr erschienen sind, die alle toll sind, die alle empfehlenswert sind, die vielleicht mit einem Sternchen oder einer Klammer zu empfehlen sind. Manche sind auch einfach nur so zu empfehlen, manche sind auch nur für bestimmte Menschen zu empfehlen. Aber wir wollten sie einfach mal auflisten, ohne viel dazu zu sagen. Vielleicht ist da ja was dabei, was ihr genauso findet, was ihr ähm, in dieser Liste sehr vermisst habt. Zum Beispiel Bienenschwarm, Bye-bye Kummer. John Wick 4 haben wir kurz angesprochen. Hitman, die vierte Staffel von The Morning Show. Jury Duty, der Super Mario Brothers Film, den darf man auch nicht vergessen, der war dieses Jahr. Dann der Cronenbergsche Horrorfilm. Infinity Pool, Dear Dolls, Roter Himmel, Polite Society, Vergiss mein Nicht mit einem Y, Lonely Oaks heißt der im Original. Natürlich der zweite Teil der Spider-Man-Animationsfilme Across the Spider-Verse. Ein Film namens Fam, der noch keinen deutschen Start hat. Robot Dreams, How to Have Sex, The White Lotus Staffel 2, der wie gesagt gar nicht dieses Jahr war, sondern in den letzten Jahres genauso der gestiefelte Kater, der letzte Wunsch. Super. Kam in unserer Top-Liste letztes Jahr nicht vor. Der ist quasi zwischen den Jahren einfach hinten drüber gefallen. Der kriegt jetzt hier die Empfehlung. Genau. Er wären, das toll.
5: Aber er wäre in unserer Top-Liste gewesen. Wenn ja, das nicht sicherlich
1: gewesen Passages
0: oder auch All of Us Strangers. Der auch nächstes Jahr erst startet. Ja, ja. Dann wünschen wir euch schöne Weihnachtsfeiertage. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Und wir verabschieden uns jetzt von euch. Es wird natürlich weitergehen mit CSB-Content. Wir werden noch ein paar, noch einen Podcast dieses Jahr rausbringen. Und nächstes Jahr geht es natürlich frisch weiter im Januar, direkt in der ersten Woche. Und dann hoffen wir, dass ihr eine schöne Zeit habt. Und bis dahin, tschüss. Okay, tschüss.
2: nach die Frage unten.
0: Die Funk-Podcast-Empfehlung.
2: Ich bin Henke, das ist Henkes Corner und ich bin der Meinung, dass die ehrlichsten Gespräche immer in Campingstühlen stattfinden. Meine Gäste kommen aus unterschiedlichsten Bereichen der Online-Welt und Popkultur. Also schaut und hört gerne rein jede Woche auf YouTube, in der Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt. Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Hackes Corner. Ficken, 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 ficken. Mit dabei meine werten Kompagnonsfreunde, langjährige
5: Freunde. die starken Hohensöhne. Ey, aber das sind
2: geile Leute.
5: Trimax, nen Papa Platte, nen Monte, nen Unsympathisch.
2: Oder ein großes Beispiel, den ich in der letzten, äh, vorletzten Folge dabei hatte, ein Tanzverbot. Doppelpiece. erinnere ich mich noch erinnere, ist dieses Sextoy, was du da immer so hattest. Boah, Savannah,
5: also ja, ja. Das ist Berlin. Wollte auf keinen Fall in Berlin bleiben.
0: Nee, das will auch keiner, der bisher bisschen verstanden ist. Von mir aus sagt doch, wir machen Marzahn platt. Ich bin natürlich sehr ich dabei. Ich mich zum Bürgermeister nächstes Jahr. Alter, du bist scheiße alt.
5: Du bist ja 1900 geworden. Du hast, du hast diese 19. Das ist krass. Oder fast jeder
2: von uns hat 19 davor. Für
5: mich? Jeder, der diese 19... Das ist ein Ritter für mich. Vielen Dank an Funk für die Einladung.
1: Das war ein Podcast von Funk.